0: E é isso aí galera, Para você que tá acompanhando a gente aí do outro lado da tela, sejam muito bem-vindos E vamos começar aqui a nossa querida live sobre Descomplicando o Jurídico da Sua Atlética Então, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Vigiano, muito prazer em conhecê-los E estamos aqui com convidados especialíssimos, especialíssimos Então, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer muito a todos vocês que estão aqui com a gente é, Aqui na live, então, Pedrão, Bia, Fer, é, enfim... Davi, Dani, vamos que vamos. Hoje o assunto que na teoria era para ser um pouco chato é o que a gente estava conversando por aqui, né, gente? É a gente tentar tirar um pouco do tabu, visto a, a importância do tema que a gente vai trazer hoje, né? A parte jurídica é uma parte que muitas vezes nas entidades acadêmicas em geral é algo que a gente sempre, né, deixa para lá, pô, posterga, né? Porque não é a parte mais interessante de tudo isso, mas hoje vamos deixar a parada bem clara que você consiga voltar da quarentena com tudo pronto, e é uma coisa que a própria Bia comentou por aqui, esse pode ser o um momento para você perder aquele tempinho dando um gás ali nessas atividades que na teoria são mais chatas, já que você não tem tanta coisa para fazer, vamos que vamos, então antes de tudo eu vou pedir para vocês se apresentarem pessoal, então vamos seguir aquela mesma ordem, vamos deixar o Dani para o final, que é o nosso convidado de honra aqui, Pedrão, seja muito bem-vindo irmão.
1: Boa, obrigado aí, boa noite para todo mundo, primeiro agradecer o convite, também é uma honra tirar um pouco dessas dúvidas aí, que eu já estava na correria desse processo, e acho que vai ajudar bastante, uma boa noite para os colegas aí dessas gigantes atléticas também. Meu nome é Pedro, né, e sou da Atlética aqui de, da Medicina Votoporanga, e temos quase uns oito anos aí já de Atlética, uma Atlética meio norma.
0: Bacana, o então, que vamo. Bia, vai pro Bom, galera.
2: Bom, pessoal, boa noite é, a todos e a todas. Aí eu sou da Atlética FF Unicamp, curso de educação física aqui do, do interior de São Paulo, de Campinas. É, nossa Atlética aí já tem 12 anos, já desde a sua fundação. E como eu falo, a gente estava conversando aqui antes, essa parte burocrática é uma coisa que, às vezes, a gente acaba não perdendo tempo, mas acaba complicando muito a nossa vida quando ela não é organizada, né? Então, eu acho que o intuito aqui é hoje a gente poder bater um papo, estruturar e mostrar que mesmo não, sendo, não tendo gente tão específica para poder lidar com isso, é uma parte que a gente não pode deixar de lado. Então, vamos que vamos, né? Como diz o Pedro aí.
3: Vamos que vamos, turma. É isso aí. Fer, arrebenta. Oi, gente. É, meu nome é Fernanda, eu sou da área atlética de medicina da FUB. É, a nossa atlética já tem 15 anos, faz 15 anos esse ano. E bom, a gente está aqui para aprender um pouquinho também, apesar da nossa Atlética já ter CNPJ e já ser regularizado, né? A gente está aqui para aprender um pouquinho com o Dani também.
4: Vamos que vamos. Davizeira, rebenta é é, a Boa noite, galera. É, meu nome é Davi Saman, sou presidente da Atlética Espartana do UnibH. E eu estou muito interessado é, nos temas que a gente vai discorrer hoje. Principalmente porque é um tema que minha Atlética está passando por isso agora. E eu acho que vai muito legal e vai agregar.
0: Vamos que vamos. E nosso convidado de honra, que né, já gostaria de agradecer demais, Dani, agenda corrida por aí, mas que com certeza vai ser, vai ser irado. É um prazer ter você aqui com a gente. E se apresente, velho. Tamo junto.
5: Poxa, muito obrigado. O prazer é todo meu. É, de poder contribuir, trocar uma ideia com vocês e efetivamente conseguir colaborar com as atléticas, né, que são instituições aí que efetivamente fazem a alegria da galera. né? E se não fosse atlética, eu acho que a faculdade não seria a faculdade. Então, são pessoas aí que dispõem do, do seu tempo, do, do, da sua energia para fazer... É, a nossa graduação ser muito, muito mais interessante do que ela seria se não tivesse atlética, né? Vamos colocar assim em boas palavras. É
0: isso, é isso. Vamos que vamos, vamos que vamos. E isso aí, e aí até, até contando um pouco mais, quem é você, né, Dani? Porque, putz, a galera se apresentou como sendo representante de cada uma das atléticas, atléticas que a gente já conhece bastante, até a galera da comunidade já conhece também, mas, pô, quem é o Dani, como chegou até aqui?
5: Maravilha. Uma... É, eu sou Daniel Passinato, sou advogado em Curitiba, sou professor também de Direito Empresarial e Direito para Startups, é, gosto bastante dessa parte jurídica, assim, sou bem realizado na, na área da advocacia e, além disso, fui presidente de centro acadêmico, também tendo que abrir CNPJ, passar por tudo isso e, nos últimos quatro anos, eu também assim, faço parte de associação aqui, que gere uma equipe de basquete. E também, desde o ano passado, eu sou diretor jurídico da Federação Paranaense de Basquete, que também é uma associação, então eu acabo lidando com esses assuntos que vocês têm passado de maneira corriqueira e acho que eu vou poder contribuir com vocês né, nesse dia a dia e de uma maneira mais simples, mais suave, que acho que todo mundo possa entender. Show de bola, show de bola. Então, sejam muito
0: bem-vindos, galera. Vamos para cima, vamos começar a live aqui com relação ao assunto. E para você aí do outro lado que tá conferindo essa live aí de casa, tá? Galera, a gente quer a participação de vocês, tá? De novo, vamos aí, mandem perguntas, participem aqui, porque aqui a gente consegue fazer essa brincadeira. Eu sempre gosto de destacar que o StreamYard é maravilhoso. Então a gente consegue fazer essa, esses triquezinhos. Então seu comentário ele vai aparecer aqui pra gente. Então assim... Interajam com a gente, a gente precisa da participação de vocês para tornar ainda mais interessante, tá? Mandem dúvidas, mandem perguntas, mandem comentários, falem sobre a Atlética de vocês e vamos para cima. E, por mais que a gente tenha uma quantidade bacana de perguntas, nunca é pouco, né? Nunca é muito, na verdade. Então, assim, antes de tudo, velho, o que eu queria perguntar, né? Até até o Dani que a gente estava conversando por aqui, é o seguinte. Porque no meu tempo de atlética, a atlética não era nem reconhecida pela universidade. Muito menos pela lei. Né? Então a gente tinha um buraco um pouco mais embaixo né no meu tempo de atlética. A gente nem sabia direito como se registrava pela universidade. E muito disso era pela dúvida. Putz, o que é atlética no final das contas? Né? Porque a gente tem muita pegada de que pô o CNPJ é só se é uma empresa. Mas atlética é uma empresa? Eu já ouvi falar que é sem fins lucrativos. Ah, mas ah, tem lucro. E agora? Como é que funciona isso?
5: Certo. Então, é bem bacana essa pergunta, porque é uma dúvida que a gente tem, né? Será que se eu tenho CNPJ, eu sou uma empresa? E, na realidade, não, porque empresa é um termo técnico para dizer que existe uma pessoa jurídica que tem fins lucrativos, o que não é o caso das atléticas. As atléticas são associações. E, por serem associações, elas não podem ter lucro. Então, mas o que, que é isso, né? Assim, por exemplo, eu tenho que dar prejuízo, então, na minha atlética Não, pelo contrário, né? A última coisa que a gente quer é quando faz um churrasco é que o churrasco dê prejuízo, né? A gente quer que, que o Alfenbar funcione. Negativo,
3: né?
5: É, é assim, a gente. Eu brincava, né? Assim, na, na, na minha época. Mas, olha, o churrasco é assim, se empatar a gente está bem, mas é lógico que a gente precisa faturar mais, né? Para poder fazer outros projetos. Uhum. Tá, tá... Atlética, do, do Centro Acadêmico. Então, isso é muito importante. E, assim, o que é que a Atlética? É? Ela é uma associação e ela pode, inclusive é recomendável, que ela tenha resultado positivo. Então, essa é uma, uma obrigação e uma preocupação que os presidentes, os diretores das Atléticas precisam ter, para que ela tenha resultado positivo. Né? E o CNPJ é, um, é para fins cadastrais, tá, gente? Ele é para fins cadastrais, para que vocês possam Sim. assinar um contrato de aluguel, assinar um contrato de transportes. Oh, o Davi tá fazendo sucesso ali, ó. O oh, Davi ela. tá demais, ó. Oh. <risos> então assinar um contrato e, e as obrigações que, que a gente adquire a partir desse, desses contratos elas vão ser disponibilizadas somente para as atléticas, tá? E não para as pessoas físicas. Entende? Então isso é muito importante, porque quem assume a presidência da Atlética, as diretorias, acaba ficando um pouco exposto na sua pessoa física também. Então é muito importante que a gente tenha um CNPJ, que a gente saiba por que, que, que tem que ter esse CNPJ, para que ele existe e como utilizar. Então você vai assinar um recibo, por exemplo, contratou alguém e vai assinar um recibo, ou um RPA, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? para pagar técnico, tem que ser com o CNPJ da Atlética para poder conseguir depois prestar contas lá na, na Assembleia para que o balanço da contabilidade fique ok. E aí, com tudo isso é para quê? Por que a gente tem que fazer tudo isso, pessoal? Pelo seguinte, a Atlética é uma pessoa jurídica que precisa ter as suas obrigações é, circunscritas nessa pessoa. A gente não, não precisa assumir na nossa pessoa física uma obrigação que não é nossa. Eu vou dar um exemplo bem básico. É, vamos lá. Suponhamos que assim, chega, sei lá, um, um primo meu que eu não gosto muito, fala assim, Dani, você não quer me emprestar um cheque aí? de Um cheque, de algum valor. É se eu falar, ah, eu te empresto o cheque, está aqui. O que, que acontece? Eu estou assumindo por ele a obrigação de pagar um valor para alguém, que eu nem sei quanto vai ser. Então, quando os presidentes, os diretores passam a assumir a Atlética e que ela não tem o um CNPJ, não tem um estatuto, eles então estão fazendo isso, eles estão eles assinando um cheque para que essa para que depois alguém possa utilizar esse cheque de qualquer valor compreende que pode acontecer sim um problema sério e respingar na pessoa física, tá? Então é muito importante que vocês tenham essa consciência de que a, a, o posto de vocês como presidentes e diretores tem sim bastante responsabilidade.
0: Pode crer, pode crer. E eu queria até perguntar para vocês, meus queridos responsáveis pelas respectivas atléticas. Todo mundo aqui já tem CNPJ e tal, como foi esse trampo aí? Se vocês passaram por isso, se é uma coisa que já veio pronta, se vocês estão passando, se vocês estão se ferrando com isso já, como é que tá sendo?
2: Olha, eu posso dizer por mim, assim, que o buraco, toda vez que você procura, ele se torna mais profundo, assim, essa questão. Então, assim, é, às vezes a gente tem até medo de começar a olhar muito, porque você percebe que às vezes tem muita coisa para ajeitar, e são coisas que elas demandam muito mais, assim, é, atenção na, com relação aos detalhes, né? Então, é, a Atlética da FEF, a gente descobriu que tinha um CNPJ no nome da entidade, quando, a gente, quando algumas gestões atrás foram, foi, foi procurar essa questão também, e aí a gente descobriu que tá uma confusão Fiscal, assim, que, que daí também, que nem a gente comentou, né? É conversa até com o contador para regularizar essa parte, porque também o nosso estatuto estava desatualizado, né? Então, a gente começou a tentar ir atrás essa, de toda essa parte e existem essas questões de criar, não é mais nem criar um CNPJ, é você conseguir regularizar o CNPJ para conseguir ter, ter toda essa burocracia em ordem. E a Unicamp, ela tem um repasse estudantil, para as atléticas, para né, financiar o, o, o esporte, financiar a questão do centro acadêmico, ela tem um repasse financeiro anual. E a gente, às vezes, não consegue pegar esse repasse direto porque não está atualizado o CNPJ. Então, o fato de não estar regularizado, não é que a gente tem prejuízo, mas a gente não consegue, de fato, conseguir todos os apoios necessários para isso, é uma burocracia a mais. E, então, está bem embolado porque... É, já não é um passo inicial, né? é um passo depois do inicial para retomar essa parte burocrática, e aí você percebe que, que a gente estava conversando, né? tem estatuto, tem responsabilidade, tem recibo, tem tudo isso que quando você não vai mexendo se torna uma bola de neve cada vez maior, que é o que as duas últimas gestões da Atlética têm tentado lidar.
5: É bacana você ter mencionado isso, porque, porque a falta do CNPJ, da regularização fiscal, jurídica, acaba fazendo com que a Atlética perca oportunidades, que ela deixe de ter acesso a verbas, a outras oportunidades, enfim, ou, como o Davi falou também, de não poder assinar o um contrato de aluguel com a própria instituição, ou um contrato de comodato, né, que o nome é feio, mas é como se fosse uma sessão gratuita do espaço, então, é importante que, que tenha isso efetivamente, né? E, assim, da, das atléticas que eu acompanhei, eu acabei acompanhando, acabei acompanhando três atléticas bem de perto, assim, é, na época da, da minha graduação. Eu lembro que é, o que deu mais certo foi, assim, pegar alguém que tinha um pezinho na contabilidade, um pezinho no financeiro, assim, sabe? Falou, pô, vem, ó, vamos lá, você vai fazer o um trabalho chato, você vai carregar o piano aqui, beleza. Mas você não paga para entrar no churrasco. Você vai todos os churrascos de graça. A gente então, para o
0: que de respirar, né? É,
5: exatamente. É, é a barganha que a gente tem, né? E aí era engraçado assim, porque é, um, um desses desses caras que, que fazia isso, que era um cara que fazia, ele fazia direito e contabilidade, que assumiu essa, esse papel, né? Era era assim, ele ele mandava mensagem para o presidente da Atlético, falou assim. Cara, eu preciso dos recibos lá, não sei o que e tal. E eu, ele não respondia, não respondia, não respondia. É tipo, chegava sexta-noite, assim, falava, e aí, bicho, vamos lá, tal balada, não sei o que hoje e tal, eu tô com o VIP aqui, não sei o que. aí o cara respondia assim, não, realmente, ah, então aproveita e me responde o de cima ali, porque eu você... não... Mas
2: isso é uma estratégia é. muito eficiente, às vezes não responder as pessoas é. em alguns momentos, é. assim, a gente acaba utilizando dela várias vezes. <risos>
0: É isso. E quero ouvir até, até do resto da galera. E vocês, pessoal? Vocês estão com o CNPJ tudo certinho já? Como é que foi essa experiência de, de tirar ali?
4: Qual? Não, Posso não. ir? É
0: pode ir. Vai embora, velho. Vai embora.
4: Posso ir? É, tá
1: bom. Bom, é, eu participei da gestão passada, né, da Atlética, Atualmente estou como presidente. Mas desde a gestão passada isso já me incomodava da, do fato de uma atlética com quase oito anos, não ter CNPJ ainda aberto. E já era uma proposta, quando eu assumi essa gestão, de que eu ia criar. E aí eu tive uma leve pressão da minha liga, a gente faz parte da Liga Jumédia, uma, uma das maiores estados de São Paulo aqui da, esportiva, né, de acadêmicos de medicina. E aí já teve uma, a gente teve uma reunião agora no período de quarentena com uma exigência é, da, do CNPJ mas já tive que vivenciar assinar contrato com empresa em valores altíssimos, com o meu nome pessoa física. Tenho duas contas aí, pessoa física, com o dinheiro da Atlética que eu fico movimentando. Então, tipo assim, é algo que me incomoda. Incomodava as outras gestões, mas acredito eu que um fato que sempre deixa a gente com o pé atrás é saber o planejamento financeiro da Atlética no ano para conseguir bancar e arcar os custos, não só da abertura, mas da manutenção. É aqui que, pelo menos, a Atlética de Votu encontrou o maior problema.
0: Pode crer, pode crer. Fer, Davi.
4: É, eu, eu tenho um, um problema, assim, um posicionamento bem parecido com o Pirulito aí, que, que na verdade assim, a Atlética ela já está já indo para o seu, seu sexto ano, e infelizmente, as gestões anteriores nunca se atentaram para essa parte jurídica do CNPJ e tal. E aí esse ano a gente se deparou com muitas situações é, na, na, na qual a gente precisou CNPJ e ainda vai precisar, como foi o caso aí que o Daniel falou de aluguel, aluguel não né, mas assim a, a locação do, do espaço que a faculdade sede como a sede da Atlética é, vai estar tá vinculado a um CNPJ, para fora. É, essa participar de uma liga, né? Liga de atléticas. Agora também tá exigindo a atléticas com CNPJ. E a gente está pesquisando um pouco mais sobre o processo. E, e com certeza o maior problema que vê quando você pesquisa de cara é a parte financeira do processo mesmo, sabe? Custo, etc. Mas a gente segue tentando aí. É isso.
0: É isso aí. E o Davi? É. Continua com as fãs, hein, meu filho? Que, que isso? isso? Famosíssimo, pai! <risos> Enfim, mas irá.
5: Deixa eu só fazer um comentário nessa parte financeira. né? Aqui, aqui no Paraná, a gente gasta em torno de uns 500 reais, mais ou menos, com os custos para abrir a, o CNPJ. Vamos colocar assim, para você ter essa possibilidade. Né? Eu acho que não vai diferenciar muito de estado para estado. É, mas é um, é, um, é um investimento na realidade, porque é, você ter o, o teu CNPJ, fazer todo essa, esse procedimento, te facilita muito e te elimina riscos também. Porque esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, né? nós estamos falando aqui com, com presidente de atlética, com diretores, tem que eliminar o risco, ninguém gosta de ficar tomando risco à toa. Entendi. ninguém gosta, então é importante a gente ter a consciência de que existe um risco naquilo que está que fazendo e saber que é muito mais fácil do que a gente imagina para eliminar esse risco, um deles é tendo o CNPJ então é bem importante o que o Davi falou, da parte financeira, como que a gente faz, pra, ah, quanto custa para abrir, legal, é mais ou menos isso Agora, assim, e depois, como pô, vou chamar de pirulito, porque ficou mais fácil agora, né? O Davi, o Davi abriu, abriu é. a porteira aqui, ó.
0: O Davi abriu então, a porteira.
5: É, sei assim, lá, ah, tem a grana ali. Pô, precisa colocar no CNPJ, precisa abrir o CNPJ e tudo mais e depositar na conta da, da Atlética mesmo, para você se liberar da responsabilidade é. também. Ó, tá aqui o tempo todo que eu, que eu passei na Atlética isso aqui, essa é a prestação de contas, estou entregando para a Atlética, tá aqui o depósito, guarda o recibo, tira uma foto, coloca na nuvem, entende? E deixa lá, guarda por cinco anos, porque aí você não vai se incomodar, entendeu? Se alguém vier lá e falar alguma coisa, você vai falar, tá aqui o recibo, fiz isso, tá tudo certo, eu não devo nada para a Atlética, né? Porque. A principal problemática é a seguinte, gente. Há uma rotatividade muito grande nas atléticas, se a gente for pegar assim... Às vezes, para nós, parece que não. Mas, poxa, eu fiquei dois anos como presidente da atlética. A gente vive intensamente, né? Acontece muita coisa, parece que foi há muito tempo. Só que, se de dois em dois anos passar uma pessoa lá, a gente precisa transmitir bem as informações para quem chega. Então, quanto mais regular a gente tiver, mais regular a pessoa que, que chega vai pegar... E isso, assim, se tem um apelo que eu faço para vocês é o seguinte, é, a gente cria carinho pelas atléticas, né? A gente cria aquele carinho e fala, poxa, eu trabalhei para caramba, a atlética cresceu, sei lá, pô, eu tinha 20 associados, agora tem 70, 80, 100, 500, aí depende do tamanho né, da, da atlética. O Davi lá que tem 12 cursos, né? Um monte, pode ter um monte de associados e tal. E assim, é bacana porque quanto mais a gente regularizar isso, mais a gente dá perpetuidade para a atlética, tá, um dos requisitos da perpetuidade é esse, porque aí a atlética vai ter acesso à grana, que às vezes a faculdade propicia, a instituição propicia, é, aqui a Universidade Federal do, do, do Paraná, que é o curso de Direito, né, é, assim, o centro acadêmico tem um imóvel que foi doado para o centro acadêmico, só que sob uma condição de que uma parte do aluguel desse valor fosse para o centro acadêmico e outra para a Atlética, então ter o CNPJ possibilita receber essa grana é, então isso é importante é, é bacana que vocês tenham essa consciência e, e, e aproveitem as possibilidades né? sim, sim
0: e aí sobre você, né fé que é que a gente estava uhum. conversando aqui que já está tudo certinho nos trinques
3: Sim, nosso a gente já tem desde 2017, fazem três anos, só que ele foi criado depois de 12 anos, né? Que a Atlética já existia. Só que a gente continua com esse impasse aí do dinheiro, porque por mais que a gente tenha o CNPJ, a gente não tem conta da Atlética. Justamente por esse negócio de, ah, a Atlética pode ter lucro, não pode ter lucro, que a nossa maior fonte de lucro é uma festa, que é em outubro, que, que é um... É, é Optomed, não sei se todo mundo conhece. Mas é a nossa maior renda, sim. Né? E é o que mantém a gente praticamente durante o próximo ano inteiro. Então, a gente fica meio que com isso, assim. Como que a gente vai fazer para declarar isso, sendo que ele não vai, esse dinheiro não vai ser usado no mesmo ano, né? Vai uhum. ser usado para pagar treinador e tudo mais no ano seguinte. Então, sim. esse é o nosso maior problema, assim, quanto a conta e tudo mais. Ele acaba, o dinheiro acaba sendo movido no, na conta do... Presidente do tesoureiro, basicamente.
5: É, o que, é o que mais acontece, né? Então, posso responder já essa aqui? Velho,
0: é. eu já vou riscar aqui... Ah, massa, beleza.
5: Tudo. Então, que okay, a gente já, já troca essa ideia. É, assim, vou, vamos lá. É, quando vocês faturam na, na Atlética, vocês podem e devem faturar no CNPJ e declarar lá. Porque aí o que é declarar? é você reconhecer esse faturamento então vai ver lá, foi feito um evento tem um balanço sempre no final do evento né? todo mundo faz uma DREzinha alguma coisa assim e fala, pô, beleza sobrou 50 mil do evento aqui legal, agora esse dinheiro é de quem? Esse dinheiro é de propriedade da Atlética, que é uma associação que tem seu CNPJ e esse dinheiro vai ter reflexo na contabilidade né? porque a gente tem que encerrar o ano e falaram, dentro do, do exercício social, o que, que é o exercício social? Geralmente, do dia 1 de janeiro a é 31 de dezembro. Dentro desse exercício social, o que, que eu tive de entradas? Por exemplo, churrasco, venda de moletom, de tirante, de caneca, enfim. Eu tive essas entradas. O que é, que eu tive então, de essa, essa é até a pergunta é. da
0: Juliana, né, Dani? Até para deixar é. claro. Pô, você deu um exemplo de evento, mas qualquer entrada nesse caso, né? Qualquer, qualquer... entrada.
5: A Atlética Sim. não é porque ela não tem fins lucrativos que ela não pode vender e vender muito. Entende? Quanto mais a Atlética vender, melhor para ela. E ela vai ter a entrada, que é a, a entrada do valor, por exemplo, ah, vou pagar 100 reais no moletom. Beleza, paguei 100 reais. Só que a Atlética teve o custo, por exemplo, de 50 desse moletom. Então, entrou 100, saiu 50, sobrou 50. Esse é o resultado. Tá? Esse resultado é da Atlética. E ao longo do ano, então de 1 de janeiro até 31 de dezembro, vão acontecer entradas e saídas. Isso tudo precisa, ao final do ano, estar tá organizado para que ocorra uma prestação de contas. Tá? Esse é um dever dos presidentes e da diretoria, que ocorram as prestações de contas. Porque uma associação é sem fins lucrativos. Ou seja, no fundo, no fundo ela está ali disposta para beneficiar uma comunidade inteira. Então, a prestação de contas funciona, primeiro, para provar para a comunidade que ninguém se utilizou da associação de maneira irregular, e segundo, para liberar a responsabilidade também de quem está ali executando. Porque a pior coisa é você, você, você se doar para a atlética e aí chegar no final do ano, puxa, alguém veio aqui e achou que eu estou levando um por fora, entendeu? Então, é, vocês se liberam da responsabilidade. E aí, a, a, a pergunta que ela fez... Tá, mas eu ganhei esse dinheiro esse ano. Eu posso gastar ele no outro ano? Pode. Digamos que, digamos que assim, alguém compre um bilhete da loteria em nome da Atlética e uh, ganha lá um milhão de reais. Nossa, que maravilha, hein? Ah, ó, tô, tô, tô cantando a bola aqui, hein? Vamos ver quem que, quem tá que vai maluco. ser. Você tá maluco. E aí, beleza. Colocou um milhão de reais lá na conta bancária, a Atlética pode gastar isso até onde a gente tiver dinheiro. Então, é, é, é aquela mesma coisa, o raciocínio da gente como, como pessoa física que tem que declarar imposto de renda. Finalizou o ano, eu tenho que ir lá na Receita e falar, Receita, olha, eu comprei isso, eu vendi aquilo, eu ganhei isso, eu, enfim, gastei com o médico, gastei com o odontologista, e por aí vai. É, a mesma, é o mesmo raciocínio, só que a pessoa física faz de um jeito, a pessoa jurídica faz de outro. No caso da associação, que é um tipo de pessoa jurídica, ela vai fazer de um jeito... Uma empresa tradicional vai fazer de outro, compreende? Mas pode gastar o valor dentro do CNPJ e, gente, é muito melhor que seja na conta da pessoa jurídica, porque, assim, ó, vamos lá, eu dou o um exemplo meu aqui. É, eu tenho meu cartão do banco pessoa física e eu tenho um cartão do banco que é do meu escritório. Aí ah, eu vou, vou, sei lá, vou comprar papel. Eu estou passando na, assim, na, assim, numa loja de informática e eu falo, puxa... É, acabou o papel da impressora, eu vou lá comprar eu vou passar no cartão do CNPJ porque essa é uma despesa da minha pessoa jurídica, então eu passo o cartão pego a nota fiscal ao final do mês eu mando tudo pro meu contador eu falo para ele, ó, oh, se vira aí faz o meu balancete entendeu? e é por isso que a gente precisa deixar regular porque o resultado é o resultado da associação que é a atlética e não da e pessoa isso... física
2: isso vai demandar uma organização em todo como estrutura, né? O CNPJ ali no fim ele vai acabar refletindo essa organização interna, porque se você não tiver essa organização do que realmente você gasta, do que você, esse planejamento, né? Que era o que o, o pirulito falou, esse planejamento talvez anual, você não vai conseguir prestar conta no CNPJ no final do ano e aí isso vai, né? Acabar dando muito problema aí para depois, né? Então tipo, é, são etapas, né? Então
5: Sim, e, e geralmente eu gosto de falar assim para o pessoal centralizar isso numa pessoa, entende? Ah, quem, de, quem que mexe com o dinheiro? Ah, é o fulano lá que mexe com o dinheiro, então eu, eu preciso de, sei lá, 3 mil reais para pagar a primeira parcela da encomenda do moletom. É o que sempre acontece: eu pedi, você tem que pagar a entrada, aí quando hora que chegar eu vou pagar o restante, legal. Para quem, que quem que eu peço esse dinheiro? Ah, você vai pedir para o tesoureiro, suponhamos. Aí o tesoureiro vai lá, beleza, me passa os dados bancários da pessoa e tal, aí o tesoureiro se comunica, manda um e-mail, fala assim, ah, tá, me manda a nota fiscal, eu vou segurar isso aqui, e aí eu vou te fazer uma transferência, já faz a transferência da pessoa jurídica para a empresa de moletons. Então, é, é importante fazer isso, porque aí o dinheiro não faz um outro caminho, entende? Ele não vai sair assim... Da, do presidente do presidente aí tem que sacar em dinheiro para ir lá pagar em dinheiro, pegar um, um recibo, uma nota fiscal e depois comprovar Sim e, e, e aí até
0: uma pergunta que a gente tinha separado por aqui Dani, que eu acho que vai um pouco de encontro com o que é, o Gabriel perguntou porque muitas vezes, no que diz respeito a treinadores e pessoas que a gente contrata, não são as pessoas mais regularizadas do mundo, né? Muitas vezes não tem um, um MEI, alguma coisa do tipo, né? Sim, é sim. só o meu amigo que, pô, tá estagiando ali e eu peguei pra treinar. É. aqui é.
5: Eu já fui Com... técnico de, de, de time de basquete. Então, né? e,
0: e como fazer e como fazer isso regularizado
5: se o cara não tá regularizado? É, tanto é. faz, né? Então, no meu caso, eu fui voluntário, tá? A minha... minha profissão <risos> se mata
2: quando nós escutamos essas coisas, não né? é que é
5: morrer? Então, coisas, né? assim, eu, eu, pelo menos, é assim, brincadeira, eu não fui técnico, né? A gente, assim, durante o campeonato deu uma ajuda e tal, né? Eu fui, eu fui atleta profissional de basquete, então por isso que eu acabei ajudando lá no banco, né? É, Sempre e... deu uma
2: orientação ali. Tranquilo. É, só assim, vou, vamos comprar o jogo.
5: É, incentivo, é, é, assim, tipo, coach. É, exatamente. E, então, assim, é, é importante que, que a gente saiba essa diferenciação. Então, é, o profissional de educação física que vai ser contratado, é, você tem a forma mais tradicional de pagar alguém, a gente chama de RPA, que é recibo de pagamento de autônomo, tá? Essa é a mais, é a mais conhecida, assim. Por que recibo de pagamento de autônomo? Porque ela vai fazer um projeto, né? Geralmente a Atlética não vai contratar ele na carteira assinada por 12 meses, por sabe, tempo indeterminado. É pro projeto ali. Vai começar os treinos, suponhamos, em março, aí chega às vezes os jogos lá em sabe, abril, maio, junho, ali, e acabou. Aí depois é só pelada, né? Aí é só... Sim. É, a gente brinca, no... aí é só rolar o porco, né? Você joga a bola ali e o restante acontece. Sim. Então, é, é, é importante assim fazer, se for um projeto curto, RPA, a tá? Recibo de Pagamento de Autônomo. E aí, o RPA, é, eu vou pedir assim, que vocês depois conversem com os contadores, enfim, que é a área deles mesmo, que o RPA tem um desconto tá grande. E esse é o problema do RPA, que às vezes as pessoas não querem receber. Por quê? Assim, tem duas... A gente tem duas certezas na vida, né? Não sei se vocês sabem essa aí, mas tem duas uma que vai morrer, outra que vai pagar imposto. Então, é, o RPA paga imposto e paga muito imposto. assim Chega a pagar 20%. Então, às vezes, você vai contratar o cara lá para receber, sei lá, mil reais por três meses, para dar X treinos. E ele vai ter que pagar 20% disso de imposto, né, porque vai sair do bolso dele, ele vai pegar líquido 800. Então, geralmente acontece assim: tá? É, é, para pagamento com RPA. É, o Oi? MEI não dá, porque até onde uhum. eu sei, não existe atividade de, de educação física no MEI, porque educação física é uma, uma profissão regulamentada. Tá? E só um parênteses aqui para vocês, MEI não é empresa, tá, pessoal. É, só é, tem CNPJ, mas não é empresa. tá? Só, só para fazer um parênteses aqui, a gente não comparar essa, essa estrutura. É, tem CNPJ, mas a gente não pode falar que é um empresário. Assim, então, é, só, só para dar essa pincelada com vocês.
0: Pode crer. Então, mesmo que ele não seja, de fato, regularizado, um profissional já de educação física, o RPA, ele, ele resolve nessa pegada.
5: É, então, vamos lá, né? É, respeitando aí a, o nosso ao vivo e também é, a... O desenvolvimento da profissão da educação física, né? É, o correto é contratar quem é formado em educação física e bacharelado. Né? Então, vamos diferenciar essa, esse ponto. Né? É, é, esse é o correto: tem que ter cref, é, assim isso é muito importante, né? É, e assim, que é, é o ideal, porque é um profissional de educação física que vai saber o que está fazendo. Então, é, a diferença que eu treinei 10 anos basquete. Eu consigo, entre aspas, dar um treino de basquete? Consigo, porque eu vivenciei a quadra. Agora, eu entendo todos os fundamentos para eu poder condicionar uma pessoa fisicamente? Não. Sim. Então, é uma irresponsabilidade se eu fizesse isso. E também é ilegal, né? Porque seria o exercício irregular da profissão. Tá? Então, é bem importante. A nossa colega ali da FEF, eu acho que ficou feliz, assim. A defesa tá boa, né? Eu, tá, eu achei é
0: muito boa Já a pode contratar aí. Já pode contratar o Dani,
5: o telefone segue
0: aqui embaixo. Eu
2: achei muito bom, né? indico o Daniel é. aí para quem quiser, gostei muito da fala, viu? Já vou indicar para todo mundo aqui da, da Unicamp.
0: Olha que maravilha, a indicação vai vir boa, hein? Show de bola, show de bola. Mas, bacana, Mas assim, bacana. é
2: eu acho que é, é curioso né? que a realidade que a gente encontra, a gente encontra muito, muitos poucos treinadores de fato com o Cref, às vezes atuando no universitário, essa é a realidade do interior aqui de Campinas. É justamente por porque tem mil questões né, envolvidas, é, então assim a gente também fica um pouco refém. Então a gente já trabalhou com essa parte de recibo para pagamento aqui na nossa Atlética. É, trabalhamos como que se fosse meio se os, os estágios, né, os próprios alunos da graduação, é, tipo vão meio que atuando ali à frente das equipes. Isso é de um modo majoritariamente é, quase todas as atléticas utilizam da, do, do pessoal da FEF para estar tá trabalhando, né, tipo ali só que não chega a ser esse vínculo autônomo de fato, né? porque senão você tem essa questão da regularização da profissão, que é como eu falei, aí você acaba esbarrando nessa, nesse outro buraco que é essa parte legal da, da profissão de educação física. Então, também eu acho que é um problema que a gente tem para regularizar de fato os pagamentos dos treinadores, porque eu não posso pegar simplesmente uma pessoa aleatória e regularizar como treinadora de, de da minha equipe de futsal, porque isso não é legal fazer né é, do, do é ponto
3: de é, vista. Delicado, né? é então assim delicada, como que eu vou né? declarar
2: que a pessoa faz uma coisa mas ela nem poderia estar tá fazendo né então ela ali ela presta um auxílio né ela presta uma um ajuda para a equipe né? então isso acaba tendo que ser às vezes um pouco mascarado né para você prestar conta de fato eu não sei se pode ser feito isso terceirizado eu não sei se tem alguma algum eu mecanismo
5: pra o caminho mais mais curto efetivamente é ter um recibo de que houve uma prestação de serviço tá então, recebo de prestação de serviço de autônomo e, e acho que isso a gente para por aí, né? é justificar na, na contabilidade, porque o importante é que assim, fique muito claro que o dinheiro é da Atlética e foi utilizado em benefício da Atlética, tá, para uma determinada pessoa e que essa esse, prestação de serviços efetivamente ocorreu, tá, é isso que vocês têm que ter em mente. Que o dinheiro é da Atlética, que ele está sendo em benefício da Atlética, e que, por exemplo, se alguém questionar esse recibo lá, eu vai falar: ah, esse aqui é o beleza, tá aqui é o, sei lá, a pessoa que acompanhou o time de futsal. Ah, mas tem foto dele acompanhando o time de futsal, tem foto sei lá, da pessoa indo viajar com o time, dela dando treino, e tem, lá tem testemunho e tudo mais. Porque se a gente chegar no final das contas, assim, de alguém questionar, seria isso, né? para você Sim. efetivamente ter, ter como comprovar que quem está na gestão da Atlética não pegou esse recibo para si, né? com a grana que está ali para si, que efetivamente saiu da Atlética para o benefício da própria Atlética.
0: Sim, é isso aí, é isso aí. A live vai pegar fogo hoje, galera, porque já foram 40 <risos> minutos e tem coisa, viu, para falar. Sim. Vamos que vamos. <risos> E aí, o que a gente percebeu por aqui é que, assim, é, se eu não me engano, tanto a, a Fê, quanto o Davi, quanto o Pirulito, aí eu, eu não lembro da Bia, no caso, mas, assim, todo mundo tirou o CNPJ de, depois da Atlética ter rodado um, uma... né, de, ter dado umas pernadas, né? E, nesse caso, tirar o CNPJ, a ação de tirar o CNPJ é mais difícil, menos difícil quando isso ocorre, como que faz para tirar o um CNPJ para as Atléticas que estão aqui ouvindo, e, no final das contas, o que é muito importante para todo mundo é tem que pagar? Quanto paga? Sim.
5: Ah, sempre tem que pagar, né, gente? É, isso aí não tem como, né? É, e eu acho que, assim, respondendo de uma maneira mais tranquila, né? se a atlética já existe há um tempo, você vai dar início ao CNPJ, eu acho que é mais fácil por quê? Porque provavelmente você já tem caixa para pagar, né? Se, se você não tem o caixa, quem que paga sempre? o presidente, a diretoria, falei, sabe, você vai ter que ir dando um jeito ali, né, porque as pessoas estão te cobrando. Você falou, não, vou criar uma atlética, ou participei da eleição aqui e tal, beleza, é, é linda, é maravilhoso. Eu lembro que quando eu me candidatei para o centro acadêmico, eu subi na, na, na mesa do refeitório com alto-falante, pô, é maravilhoso, né, beleza. E se na hora de ir lá resolver, né, aí teve te, que te tirar dinheiro do bolso para poder pagar, né? fazer frente ali a algumas despesas. Então, é, assim, tem esse custo efetivamente, né? mas qual que é o procedimento assim? vamos tentar colocar da maneira mais simples possível é, você precisa reunir um grupo de pessoas que tem o mesmo interesse assim, ó, vamos fundar uma atlética ou já existe essa, esse grupo de pessoas há bastante tempo e tá vindo essa gestão vem nova mas o grupo que fundou o Atlético tem é a marca, que tem o, o, o brasão ou às vezes é o mascote tudo, mas já tem isso construído você fala, Pô, agora vamos regularizar então, nós somos aqui cinco, seis, sete pessoas que precisamos fazer o quê? Dar início e colocar no papel a nossa intenção. O estatuto nada mais é do que isso. Ó, digamos, ó, nós seis que estamos aqui aparecendo na live, a gente quer criar a nossa atlética. Qual que é a nossa intenção? Criar a atlética. O estatuto é isso. Fala assim, olha, quero criar a atlética. Vamos pegar o exemplo de Votuporanga, é, Cidade boa para passar o carnaval. Ah, vamos lá. Vamos lá pegar o... A gente quer criar atlética, legal. Então, nós vamos criar, falar, falar assim no estatuto. Nós somos a Atlética de Medicina de Votoporanga, que é o nosso nome. Nós queremos desenvolver atividades atléticas para integrantes do curso de medicina da Universidade de Votoporanga. Vamos colocar assim, não, não lembro exatamente qual a denominação. Mas aí, o, o estatuto nada, nada mais é do que isso, gente. Só que você precisa deixar isso por escrito. E aí tem, digamos assim, um juridiquês para fazer isso, né? Tem uma forma específica para a gente fazer. Então, tem essa vontade, respeita essa forma, e aí você vai lá e protocola no cartório, entendeu? Protocolou no cartório, que é um cartório específico, é o de registro civil de pessoas jurídicas, protocolei no cartório, vai demorar um tempinho ali, o cartório vai te devolver e falar, está ok ou não, não está ok, precisa ajustar alguma coisa. Aí entra essa parte do, do advogado de redigir o estatuto, de deixar tudo ok, se tiver que modificar, fazer a modificação. Depois disso, vai pegar esse documento e aí vai na Receita Federal então vai entregar na mão do contador para o contador abrir efetivamente o CNPJ. Fazer essa parte na Prefeitura, no CNPJ, então assim, na, na Receita, para que vocês tenham o CNPJ. abrir o CNPJ, corre no banco, vai lá, abre a conta, já protocolo e tudo mais, beleza. Se você já tem uma Receita recorrente ali de vendas ou tem um caixa, legal você já vai conseguir fazer frente às essas primeiras despesas e também ao, a cesta básica de, de produtos do banco. Né? Então, negocia bem com o gerente, tenta pegar o menor valor possível, pesquisa os bancos é, para pegar um valorzinho legal, assim, não tem um custo muito grande na atlética, né? até porque, assim, até falando como gestor, né? eu faço tudo vezes 12. Então, se eu assumo uma obrigação de 100 reais todo mês, eu sei que isso vai me impactar 1.200 reais todo ano. Então, é importante que a gente faça isso para saber como, como que eu vou ter o meu orçamento anual. É, e depois que fez isso, gente, aí é manter. Aí é manter. Regularizar os recibos sempre, as notas fiscais, entradas e saídas. E ao final do ano, assim, cobrar. E tem que ter um contador também para fazer isso. Então, tem um custinho ali do contador né, para todo mês para poder fazer. E aí, ao final do ano, fazer o um balanço que o balanço nada mais é o quê? Ah, o reflexo contábil de tudo que entrou e saiu da empresa. Né? Da empresa, não, desculpe, né? da, da, da força da do hábito aqui, é, da, da atlética. E, então, nada mais é do que isso. Até teve uma das perguntas que falou assim, ah o meu balancete e tudo mais, o que, qual que é a diferença de balanço e balancete? Balanço é um exercício fechado, por exemplo, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Balancete é em exercícios menores. Ou seja, geralmente, vamos conectar assim: dá para dá falar assim, balancete mensal, balanço anual. Compreende? Então, é para isso que existe. E se você está fazendo mensalmente, você faz o balanço de janeiro, fevereiro, chega em dezembro, o balanço do, do final do ano está pronto. Não tem, não tem mais dor de cabeça. Então, até por isso que a gente sempre recomenda centralizar numa pessoa esse tipo de informação. Tá? para que ela se comunique com o contador, mande as notas e tudo mais. E aí, no final do ano, ninguém tem dor de cabeça, consegue prestar contas legal, não dá furo no caixa, né? que isso é bem importante. E o churrasco dá muito furo, né? a gente tem que estar tá, tá, assim, muito atento, sempre dá pepino, e na hora, às vezes, né, aquela coisa. Pô, quem que vai ficar lá na frente, né? vendendo ingresso? Às vezes você quer vender, e aí tem 10, 15 pessoas vendendo ingresso, e cada um, às vezes, faz um preço... Começa a vir muita gente, não, aumenta o preço e tal, e aí começa a ter furo, né? Então, Sim. tem que tomar bastante cuidado com isso.
0: É isso aí, é isso aí. não sei o que aconteceu. Posso? O Davi, o Davi caiu. O Davi... Fala aí, Pedro, fala aí, Pedro.
1: Não, queria embarcar aí, porque acho que tem muito a ver, tipo assim, acho que é uma realidade. É triste o que eu vou dizer, pelo menos, eu acho muito. Mas, além de eu não ter o CNPJ, a minha gestão está sendo a primeira que está introduzindo uhum. o livro Ata e o livro Caixa. Ou seja, eu não tenho um histórico fiscal de sete, oito anos de atlética. E eu tenho um dinheiro em Caixa, uhum. que as outras gestões me repassou, e eu ainda fiz uma venda de produtos que deu um lucro bom, agora, no, no meio desse ano. E eu tenho uma dúvida em relação a... Na hora que eu for uhum. me apresentar com uma abertura de CNPJ, tanto frente à Receita Federal quanto para o meu banco. É, eu vou falar assim: esse dinheiro veio de onde? Porque ele vai sair da minha conta sim, da pessoa sim. física, que é o que mais me preocupa ainda. Aí eu não sei se tem que colocar título de doação. Como que eu justifiquei? É que assim, você tinha CNPJ?
5: Do só uma dúvida? Você tem CNPJ já ou não?
1: Não, estou em processo
5: de abertura. Tá, entendi. Não é, aí é um pouquinho complicado, porque esse dinheiro não tem lastro, né? Você não tem como comprovar que ele era da Atlética efetivamente e tudo mais. Assim, isso, digamos, formalmente, né? Por mais que você possa juntar um dossiê, ir atrás dos antigos presidentes e tudo mais e fazer. Só que eu acho que não seja o caso. É, eu acho que isso precisa é, colocar lá como uma doação para a própria Atlética. É, talvez você vai ter que declarar isso na, na tua declaração de imposto de renda, pessoa física... É, e aí a começar o CNPJ com esse depósito, né? Porque aí o teu, o teu balanço vai ter assim um capital inicial ali que vai estar tá no balanço da Atlética. Por exemplo, ah, tem 10 mil reais, vai ser isso que vai estar tá ali como saldo positivo, tá? Mas assim, esse, essa área não é muito a minha, né? Então vou só dar essa pincelada. O ideal é que, que converse com o contador mesmo, porque aí os caras são feras, entendem disso, disso mesmo. Então vão conseguir te posicionar para saber como entra, mas é aquela coisa, gente. Já não tem lastro anterior. Então não tem um jeito muito, muito certo de reconhecer tudo isso, tá? A é gente um, tem que ver com o contador qual é o melhor jeito de fazer.
0: Show, show. E aí uma pergunta que eu queria que vocês, hum. representantes de Atlética, respondessem, né? Pra gente fechar esse assunto CNPJ e começar a falar dos, né, depois do CNPJ, é o seguinte. Quais as portas que foram abertas com relação a projetos? Na né? pergunta do Renan aqui. O que vocês notaram que após a, a criação do CNPJ facilitou a vida de vocês e tal? Ou qual entrave, no caso do pirulito? Qual é o entrave que a gente está tendo porque a gente não tem o CNPJ? Até para a gente destacar aqui a importância de ter e que você aí de casa está bobeando de não criar o seu CNPJ. Podem começar também quando quiser, fiquem à vontade Vamos aí, Fer
3: Ah, eu acho que a questão das festas é, A gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade para conseguir declarar tudo Porque é muito complicado tu fazer uma festa grande Tipo, a nossa festa, ano passado, nossa. deu mais de 4 mil pessoas É muito complicado tu declarar tudo, assim, de uma festa grande E declarar lucro e tudo mais Acho que isso foi um pouco de entrave, assim. E de pontos positivos, eu acho que facilita muito as coisas quando tu vai fazer compras grandes e tudo mais, de tirar nota, eu acho que fica bem mais fácil.
0: Bacana, bacana. Podem continuar aí, Turma. Davi que Mas, voltou agora, posso. Ah, não. Vai aí, Turma, vai aí, Mas, Não, eu acho que...
1: Eu acho que, tipo assim, de, de, de entrave que eu vejo. O primeiro é que, acima de tudo, quando a gente assume uma atlética, a gente está colocando o nosso nome em jogo. E uma das questões que, para mim, é um entrave é que meu nome está em jogo e a minha imagem, e a partir do momento que eu não tenho um CNPJ, ou, e a abertura dele, eu acho que já força a minha gestão a entrar nos trilhos. Porque, até agora o momento, eu dependo dessas pessoas. A partir do momento que eu oficializo aquilo, e tenho ainda o apoio jurídico e do meu contador, o negócio tem que ir redondo, porque senão eu não fecho essa empresa lá para frente. E eu vou ter a garantia e a certeza de que as gestões que vão seguir o projeto que eu dei início aqui e que foi trabalhoso, vão dar continuidade nisso. Então, é um dos pontos principais que eu, que eu quero para a abertura de CNPJ, é uma pressão da minha liga esportiva, até mesmo para assinar os contratos, de a gente ter um apoio jurídico quando a própria empresa dos jogos é, decide quebrar aquele contrato, entre outras coisas. E nas questões de festas, também é um negócio que facilita bastante. Aqui a gente tem o Oba, graças a Deus, e a gente faz uma festa um dia antes do Oba, também movimenta muito. E aí tem uma questão na prefeitura, que é trabalhoso, porque a gente tem que terceirizar para uma outra empresa, porque tem equipe de segurança, o Alvará, e tudo isso fica muito mais trabalhoso. Então, essas vantagens que eu vejo, e os entraves é, são vários, eu acho. O CNPJ seria uma vantagem muito grande
0: agora vai tudo, Davi. Agora está liberado. É,
4: aqui no, no caso é, são bem assim as coisas, os motivos pelos quais a gente está correndo atrás de CNPJ. É, a liberação da sede da Atlética, que para a gente é um ponto bem importante, e o fato da gente ter alcançado a Liga Esportiva do agora é, exige, né, o CNPJ. É, também é um dos projetos que o CNPJ vai abrir as portas. Mas essa parte de, em relação a fechar contrato, é, tirar essa coisa das costas do presidente, com certeza é um, um alívio a mais, né?
0: Bacana,
5: bacana. É isso. Só... Você... Ah, desculpe, desculpe. Não, não pode falar, bar.
0: Daniel.
5: Não, não, deu, não depois pode. eu falo, às vezes fica à vontade, manda lá.
0: Não. É
2: eu acho que aqui, pelo menos a gente, a gente está lutando muito para o esporte universitário crescer de uma forma organizada, né? Então a gente está aqui tem campeonatos que, que nos proporcionam ter planejamento anual com as equipes e a gente luta muito para que é, esportivamente falando a gente se, de, se desenvolva mais e aí isso consecutivamente aumente mais a, o fluxo de, de demandas da entidade, tudo isso e é uma luta que a gente percebe que são várias atléticas que estão abraçando isso e a gente espera que mais para frente as próximas gestões possam colher esses frutos, né? Que a gente sabe que é uma coisa progressiva e que precisa do, da responsabilidade ao longo dos anos. Eu acho que o CNPJ, pelo menos a visão que a gente tem como gestão, é de que ele é ele é o reflexo disso tudo. Ele é o reflexo dessa, dessa busca pela organização. Então, por exemplo, é, o CNPJ ele vai me exigir um planejamento, ele vai me exigir, então ele vai me abrir também essa, é, essas portas para projetos mais ambiciosos com relação à seriedade. Né? Então, por exemplo, a hora que eu for conversar com um, um prestador de serviço de transporte, é, ele obrigatoriamente ele também vai precisar ter uma responsabilidade com relação ao CNPJ dele. Só que, como eu exijo algo também do prestador de serviço, sendo que às vezes nem eu estou regularizado. Então, essa, é, essa seriedade da entidade, eu acho que ela se reflete muito se você tem um CNPJ ou não, se você tem essa responsabilidade fiscal em dia ou não. A gente passou por muito problema com relação ao transporte do ano passado do, do, dos jogos, que o ônibus parou no meio da pista uma hora da manhã e o motorista saiu correndo. Ele, ele desceu do ônibus e saiu correndo no meio da pista, com tudo escuro. E a gente, e eu tava de responsável do ônibus na hora. E assim.
5: Aí, aí você dirigiu eu, o ônibus.
2: Eu tive que ir atrás do ônibus, do, do motorista, eu juntei dois caras lá da, da, do, do ônibus e fui atrás com ele no meio da pista, perto de Rio Claro. E aí eu achei ele 10 minutos depois, e ele disse que foi buscar sinal de celular. E assim, caminhão passando do lado, e eu tinha 40 pessoas no ônibus.
0: E ele o caminhão. Foi o... Ele foi buscar ele, sinal? Ele
2: disse que foi atrás de sinal de celular, só que, tipo, na hora que ele saiu correndo, eu travei, eu não consegui nem sair correndo atrás dele pra, né, puxar ele de volta. E, e tinha 40 pessoas dentro desse ônibus, e o ônibus balançava. Naquela hora, eu senti a responsabilidade de falar assim, meu, se acontecer qualquer coisa, eu, eu vou fugir, eu não vou voltar pra Campinas, eu não vou voltar pra minha graduação, eu vou porque o, o, meu, o meu nome tá na reta, e e o, e o homem, que o motorista, no caso, ele era o proprietário da empresa, né? Que estava que ali. E, e quando a gente conseguiu verificar, tipo, era falta de combustível. Então, assim, é, não tinha seguro-ônibus, não tinha cinto de segurança, não tinha nada de fato ali conforme deveria acontecer. E a gente não conseguia nem exigir, de fato, uma responsabilidade dele. Por quê? Porque tinha sido no boca a boca, não tinha contrato, não tinha. Na época não era é, a gente se viu ali que a gente não tinha como se respaldar e exigir nada. Por quê? Porque a gente, de fato, é um grupo de pessoas levando outras pessoas para um rolê. Né? Então, é, eu acho que o CNPJ, ele, ele exige de você essa responsabilidade maior. Então, por exemplo, a gestão que entrar depois de mim, se ela não fizer tudo certinho, isso vai virar uma bola de neve no futuro. Né? E, e, tipo, é, a gente tem que entender que o fato de ter o esporte universitário, de ter festa, de ter... É, diversão, essas coisas, não necessariamente uhum. vai ser bagunçado, né, então a gente tem que parar de, de a gente, eu acho que essa é a busca que, que as, as atléticas, elas lutam diariamente, de você buscar esse respeito de organização, porque, cara, a gente trampa pra caramba, sabe, a gente, uhum. tipo, eu fico vendo, eu tenho uma diretora financeira, eu vejo que na época de vendas ela fica doida, porque, tipo, o número não bate, a conta não bate, eu entrei abraço, em desespero esses Daniel dias...
0: Paulati, abraço, Daniel
2: Abraço para a pra Sara Pranda aí também, da FEF, porque, tipo, eu lembro que eu fiquei em desespero porque não bateu 50 reais na minha conta. E, tipo, e aí, sabe? É, e eu acho que o CNPJ, ele abre esses projetos, né? E até diante de, da instituição, da Unicamp, aqui a gente percebe que, por exemplo, você tem o um CNPJ, você pode conseguir algumas facilidades é, internas, né? Então, você tem uma... A, burocraticamente falando, você se torna representado. né Enquanto você não tem o um CNPJ, você é nulo. Você, quem é você? Ah, eu sou a Bianca. Não, você é estudante, né, você tá aqui como, gradua... como uma pessoa da graduação, você não é uma associação, né, então eu acho que o CNPJ, ele abre os projetos nesse sentido, você cresce, né, você sobe um degrau ali de maturidade da entidade. Às vezes, talvez você tenha que organizar umas coisas internas para subir esse degrau, talvez você tenha que, tipo, fazer o seu estatuto, organizar os cargos, organizar mais pessoas, mas esse degrau precisa uma hora subir, e ele não pode subir para depois descer de novo, que nem né, às vezes aconteceu na minha ação. a gente criou e depois deu confusão. Não, a gente sobe o degrau e permanece lá. Que eu acho que é o problema que muitas atléticas fazem. Às vezes cria e às vezes fica por isso mesmo, né? Então não continua com esse suporte jurídico. Eu acho que... É, eu vejo muito desse modo. É, é o amadurecimento da, da entidade como um todo.
5: Sim. É isso aí. Falou muito bem, né? É exatamente isso. Assim, pode, ó.
2: me indique é, vou,
5: vou mandar os personal aí para Campinas. Boa. Ah, então, assim, é muito importante tudo isso que ela falou mesmo, porque você passa a ser alguém. Porque enquanto você não tem o CNPJ, você não pode falar assim, ah, estou representando os alunos. Tá, mas quem te deu essa representação? E, e, gente, assim, é, não se espantem que isso aconteça só com vocês. Vou dizer, eu, essa semana eu estava numa reunião numa empresa que eu cheguei para a pessoa e falei assim, tá, mas cadê a tua procuração para estar aqui falando comigo? A pessoa, não, não tenho. Eu falei, Bom, então eu não tenho que estar tá falando com você. Porque no mundo real é assim que funciona. Se a pessoa fala para mim, não, eu não tenho procuração para estar aqui, então eu falo, meu amigo, então eu não vou nem continuar a conversa com você. É, isso. é com o Centro Acadêmico ou com o Atlético, se é, ah, beleza? Eu eu represento o, a, os, os atletas do curso de educação física, né, que se dispõem a, a jogar os jogos, enfim, participar da Atlético. Legal. Tá, onde está escrito isso? Qual que foi? Cadê a tua a tua eleição? Qual que é o prazo da tua gestão? Entende? Então, e por, por isso que se o reitor não quiser te receber por esse motivo ele está certo.
3: Ele pode. Ele
5: pode, entende? Você, fala, você pode, você pode é, usar qualquer outro adjetivo em relação a ele, né? É, falar bonito aqui. Mas ele pode, ele tá certo. Então, é isso que a gente precisa entender. Ah, você quer ter voz, quer ter vez? Se regularize, esteja correto, beleza? Nem sempre é fácil, não é de uma hora para outra. Demanda uma maturidade institucional, claro. Mas ela precisa chegar, uma hora ela precisa vir. Né? E... Ô,
2: Daniel, essa questão, diga. de, por exemplo, das eleições, ela entra também toda nessa parte de criação de CNPJ? Ou, por exemplo, ela é indiferente? Por exemplo, todo ano eu tenho que fazer eleições e.
5: Então, Isso depende do, é. do que for ah, colocado é. no estatuto, né? Porque ah, geralmente então. a gente coloca em biennios, né? Então a gestão vai ser o biênio 2020 e 2021, entende? Entende? A eleição é de fevereiro, em fevereiro de 2020 e o mandato começa a valer em março. Ah, Legal. Fevereiro não dá para fazer eleição, né? mas vamos colocar março. E começa a valer em abril. Beleza. Então abril, abril de 2020, abril de 2021, fechou dois anos, tem que chamar a eleição de novo. Entende? Então o próprio estatuto já vai dizer de quanto em quanto tempo chama a eleição, como que convoca a eleição. Ah, eu tenho que fixar nos murais e tudo mais, eu tenho que ter chapas, chamar as chapas, beleza, ou vai ser chapa única, ou às vezes tem duas, três chapas, tem que fazer o bate-chapa que a gente chama, sabe? Tem que ter período eleitoral. É como um processo eleitoral comum, gente, que a gente elege vereador e tudo mais, é um processo democrático, entende? É, eu já vivenciei dentro do meu próprio centro acadêmico, bater assim, a gente foi bater chapa teve impugnação de chapa, impugnação de candidato, que é curso, de, curso jurídico, né, a gente tá às vezes Vê a vem gente arruma é na rua é.
2: É, vira voto, é isso é,
5: exatamente, então é, assim, é, e acontece tem eleições de, de centros acadêmicos, assim, principalmente CEAS, né, que são extremamente conturbadas assim, litigiosas mesmo, às vezes dá até processo judicial, né, porque pode dar, às vezes a gente fala assim, nossa, mas é minha atlética aqui, meu CA aqui dentro de casa, né? Às vezes a gente sente esse conforto, ah, eu tô aqui dentro da minha casa, né? Beleza. Gente, pode dar processo, pode dar problema, enfim, isso pode se tornar algo muito maior, né? Então, é por isso que é importante. É, o que... É, é Bianca teu nome? Desculpe. Isso. Isso, a Bianca levantou um assunto muito bacana, a gente tava tratando disso antes, né? Sobre os transportes, assim. É... Ó, Bianca perfeita, Nossa. a Bianca tá, tá fazendo sucesso aqui, Davi e Bianca, ó. Ah, o Davi, ele não é, tá Davi
0: aqui pra ficar gente... gente... Até é. roubaram, é. até roubaram o Davi da gente
5: aqui, é. então... E, então, assim, como, como que acontece? A responsabilidade pelo transporte é muito grande, tá, gente? É muito grande. Grande a ponto, assim, de você tá dando carona para alguém e você fez uma besteira no trânsito, se essa pessoa tiver um problema, via óbito, enfim, você vai ter que pagar por isso, sabe? Então, é muito profunda a responsabilidade de quem transporta. Por isso que, para você não adquirir, para você não trazer essa responsabilidade para si, para a Atlética, contrate uma empresa com Alvará, sabe? Que tenha CNPJ também, que tenha registro no, no, na ANTT, sabe? Que, que esteja regular e que tenha seguro porque aconteceu numa atlética aqui que eu era próximo também um, um, na minha época de graduação, né, não faz tanto tempo assim também, mas, mas aconteceu já faz um tempo, é que o pessoal tava indo para o Oktoberfest, que é um, uma rota muito comum, né, aqui o pessoal, as atléticas de Curitiba sempre fazem essa rota, Oktoberfest, nossa, é, eu acho que todo final de semana open, deve o ser... O
0: Open já começa lá no busão, né,
5: você já chega não, lá... A galera é, queima é a gente. largada muito rápido no Busão, né, cara? Nossa!
0: Nossa. É pra quê? Passa do ponto.
5: Não. E aí cara, a gente chega no octomédio. Já... E aí,
0: Fer? É. A gente chega é. lá, a
3: gente, tá... a gente já tá esquentado. É, é já tá esquenta e quem aguenta ir pra October depois é muito forte, porque olha...
5: É, é. é verdade. O bicho pega, né? Então, e assim, aconteceu aqui do ônibus, na saída aqui do ônibus, é, assim, tem uma, umas canaletas, assim, a pista é um pouquinho curva, assim, né? E ela tem umas canaletas... E o ônibus saiu e foi arrastando nessa canaleta, assim, umas pessoas tiveram, tipo, torcicolo, uns problemas assim e tudo mais. E era uma empresa tradicional aqui, que tinha alvará, que tinha tudo certinho, seguro. Pô, chamaram assim, as ambulâncias, atendeu todo mundo, levou para o hospital quem precisou, deu assistência e tudo mais. Ninguém precisou de indenização. Mas e se acontece um problema mais sério? Né? E se efetivamente acontece algo que causa assim, um problema grave para alguém? É importante que vocês estejam resguardados sabe? Então, às vezes a empresa que é, quer que é regular, ela custa mais cara? Custo. Mas ela vai te tirar de um pepino gigantesco e esse valor vai ser nada, né? Depois.
2: Mas aí, por exemplo, que nem até o David tinha levantado. O fato de eu ter o CNPJ, se acontecer qualquer tipo dessa situação, não retira de mim uma responsabilidade eventual de, de ter algum algum tipo de processo, eventualmente. Então, por exemplo, nesse caso do ônibus. Se eu tivesse o CNPJ e tudo, tipo... Que, que, de que forma que o CNPJ ele me resguarda dessas questões?
5: Então, primeiro que você vai ter uma instituição efetivamente fazendo algo para aquela instituição. Como a gente está tratando com pessoas maiores de idade, então tem uma ciência mais profunda que ela não pode ser questionada depois. É, um terceiro ponto é que é, a associação vai te dar a, uma formalização completa daquilo e que você como gestora contratou a melhor pessoa possível para levar a, a os teus, os teus atletas, vamos colocar assim, ou os teus convidados, você cuidou disso, que você contratou seguro, que sabe, não você, mas a empresa, sabe, que você Sim. pediu, ah, eu quero ver a pólice de seguro, eu quero saber o que que você tá, tá fazendo, se tá tudo regular com a tua empresa, ah, beleza, tá assim, ah, então legal, então eu vou selecionar você para poder é, é poder levar essas pessoas, porque aí a gente vai ter que entrar um pouquinho no juridiquês aqui, tá, gente, mas é o seguinte, você quis causar o evento? Você quis causar o acidente? Não, eu não tive esse dolo, né? Que é o que a gente chama. Ah, então eu vou para um outro lado. Vou falar assim, tá, mas você teve culpa início. Você fala, não, eu contratei a melhor empresa possível que estava regular, que tinha seguro e tudo mais. Então, por que, que alguém vai te condenar se você fez tudo isso? Compreende? Então, é bem importante que vocês saibam desse ponto para, assim, não ter uma surpresa depois. Pode eventualmente acontecer? Pode, né? Ontem foi o dia do advogado, né? não sei se vocês é, viram os colegas falando e tal. Então, aí o, o Gringo Dictionary é, lançou um. Estou fazendo propaganda aqui, né? Mas ó, lançou ali, né? A, um, aqueles, aqueles memes lá que eles fazem e tal. Aí, um do, dos, do, dos itens né, era, era assim: it depends. Então, o dia 11 de agosto é o dia do Depende. Travamos?
0: Travamos. Travou. Caiu, Dani. Aí, voltou. Voltou.
5: É, boa. Então, né? o dia do depois foi ontem, né? Assim, mas a gente continua usando ele agora. Show de bola. Show de bola.
0: E aí, na teoria, turma, o assunto que a gente vai falar agora é gestão. Até porque a galera pergunta muito da troca de gestão e os reflexos para o CNPJ. Mas... Pensando aqui, cá com os meus botões, não sei nada disso, queria até perguntar agora, vou perguntar para o Dani. Tem como a gente falar de troca de gestão, sem antes falar de estatuto, Dani? Porque a troca de gestão, ela se baseia no que definiu o estatuto, né?
5: Exato. É, a gente, então, numa ordem cronológica, né? você faz o estatuto, às vezes um regimento interno também, pode ser o caso. Vai ter CNPJ, legal. E aí o estatuto vai me dizer, assim, ó, daqui dois anos eu tenho que fazer a eleição. Ou se alguém abandonar a gestão, como que faz a troca e tudo mais? Então isso o estatuto já vai prever, tá? Mas para fazer a eleição regular, trocar a gestão, tem que chamar novas eleições, entende? Esse é o caminho, eu preciso que isso seja um processo democrático, então, eu tenho que ver meu estatuto, o que está que dizendo lá, e se vocês jogarem na internet, pessoal, estatuto de associação, é muito padrão, sabe? Tem um padrão, assim, conhecido por todo mundo, então aí você ajusta poucas coisas, assim, então, é muito padrão isso aqui que eu vou falar. É, tem lá um prazo para você abrir as eleições, para você convocar, quem convoca, como convoca, é, onde tem que estar tá isso publicizado, né? Tem que, tá, tem que ser divulgado. Hoje em dia, a gente divulga isso muito por WhatsApp, por Instagram. A associação que eu faço parte só coloca no Instagram e no Facebook, que a gente não tem site, né? então a gente só coloca o Instagram e Facebook, tá, beleza, tá ali, tá publicizado. Quem tiver interesse de fazer parte pode vir e, e querer é, abrir a sua chapa, né? Então isso é, isso é possível. E o estatuto vai dizer. Então, para trocar de maneira regular, tem que ter estatuto para fazer a eleição, que é o processo eleitoral efetivamente, e aí, então, você fazer a troca de gestão. E por que que é importante isso? Para é, liberar a responsabilidade. Né? Então, quem está saindo já tem que ter prestado contas antes da gestão, porque eles têm que é, passar a régua isso eu prestei contas, tá, tá tudo aprovado, legal, beleza, e quem tá entrando tem que pegar com as contas aprovadas e também a partir de um processo eleitoral.
0: É, importante deixar claro, né, quem tá entrando, pelo amor de Deus, confere se tá tudo certo, porque senão é. o não passa de mão, né,
5: tipo, é, é, é o que a,
0: a gente tá, tava separando por aqui, né, beleza, pô, uma má gestão, o CNPJ tá ficou regular, putz, antes de pegar a gestão, verifica se realmente o CNPJ, ele tá saudável, vamos dizer assim, é. Exato
2: E eu tenho como cobrar gestões anteriores Pelas irregularidades, por exemplo Talvez, Tem. tipo, por exemplo Que nessa situação, peguei peguei A prestação de contas no negativo Eu teria uhum. como chegar a gestão anterior E falar assim, ó, entrega isso no positivo, dá um jeito, irmão Tem como? É,
5: é que assim, de negativa é um pouquinho Complicado, né, porque existe Um certo risco ali e tudo mais Então, ela pode falar, estou te entregando A gestão assim, você aceita receber, aceito Ok é, assim, o que pode acontecer é de falar olha, pô, você, assim, você deu prejuízo é uma coisa, entende? Você deu prejuízo, olha, é, eu comprei aqui, sei lá, 100 moletons, eu vendi 80 e eu tô devendo lá a pessoa, assim, eu tenho os moletons, então, eu tenho um ativo que, é, que são os moletons, mas eu tenho uma, um débito também, então um contra o outro, mas a obrigação de pagar às vezes chega antes da do, do tempo de você vender, né? Então, ele falou: tá com débito aqui. Então, assim, eu posso. Dizer, eu assumi o, o meu centro acadêmico com um cheque que voltou de uma pessoa do, do, da gestão anterior. E a pessoa teve um pepino, né? ela teve que ir lá pagar o cheque e tudo mais. Eu falei: olha, eu posso te pagar o cheque, mas eu vou te pagar quando a gente vender os moletons, que foi o meu caso. Então, vai começar. E às vezes, assim, o cheque vence em novembro, que acaba o semestre, e aí você só consegue desovar os moletons em março. Né? então tem que tomar muito cuidado com isso é, assim, tô respondendo a tua pergunta, pode cobrar? em tese até pode, sabe se houve um, 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 um desvio não se houve um prejuízo, porque o prejuízo pode acontecer ah. entendeu? Uhum. Ah, houve um desvio, Pô, você fez uma prestação de contas que está furada aqui, está faltando mil reais porque não existe lastro, não tem documento para demonstrar isso aqui tá? então aí você pode até cobrar agora se deu prejuízo, por exemplo o churrasco deu prejuízo Assim, a, a Atlética ali de, de Santa Catarina faz um, um evento para 4 mil pessoas. Pô, quantos mil reais não gira em torno de um evento desse, né? Muita grana. Então, ah, às vezes pode ter um furo, alguma coisa.
3: Muitos, muitos mil reais. É.
5: Então, <risos> tem que ter uma, uma, assim, um controle bacana e tal, porque isso dá um prejuízo. E ele pode dar. Né? Não que eu queira que dê, eu quero que seja o melhor possível, né? É, é, mas pode, e aí a gente vai cobrar da gestão não? A gestão vai ter que trabalhar para pagar aquilo ali, entendeu?
0: É que o prejuízo, não sei se eu vou falar uma groselha agora, mas o prejuízo por si só não é uma coisa ilegal, né?
4: Não, você, não é. Você
0: tem o prejuízo, agora um desvio, uma não Exato. prestação de contas e tal, aí o buraco fica mais embaixo. Exatamente. E, e aí, o, o que a galera tava perguntando por aqui é, inclusive... Esse CNPJ muda, mano, de gestão para gestão. Como é que funciona essa parada?
5: Não, não. O CNPJ é um número fixo, é igual o nosso CPF, tá? tá? Ele não muda. O que muda é a gestão, você pode mudar o nome até da associação, se quiser. Isso pode estar tá lá, pode mudar o nome. Tem, às vezes, um quórum específico para mudar, lá tem que abrir uma, uma assembleia, tem que. Tem uma burocracia para fazer isso, mas dá. Mas o CNPJ é fixo, tá, gente? É, o CNPJ é o CPF da pessoa jurídica, então é, não muda. Sim, sim. Ups, eu posso e aí, por exemplo, quando você altera... Aí. Aí.
2: Perdão, por favor.
5: Não,
1: imagina, pode ir se quiser.
2: Não, ia é só perguntar, tipo, por exemplo, como não, é que eu você mudou o presidente todo ano.
5: É. Tá com delay, né?
2: Era se assim, isso mudava, mas...
5: É, o dele travou aqui para
2: mim. Ah, então, era só se, por exemplo, como altera o é. presidente todo ano, muda-se gestão todo ano, que eu acho que essa é a questão do pessoal, tipo, isso necessariamente obriga, é, tem alguma interferência nessa parte jurídica do CNPJ? Então, por exemplo, essa representação é, de responder pelo, pelo CNPJ, responder pela associação, como que faz esse trâmite se todo ano eu altero a pessoa que cuidaria do CNPJ? Vamos colocar assim.
5: Uhum. Então, percebo, a estrutura da associação é fixa, tá? Ela tem o estatuto, o CNPJ, tudo mais. O CNPJ não muda. Eu posso alterar o estatuto? Ah, posso. Tá, aí
0: sim. Bacana. É.
5: Agora, assim, porque eu vou alterar a gestão. Mudou a eleição, fez a eleição, mudou a diretoria, tudo mais, altera. Mas altera quem comanda a, a associação. O estatuto permanece o mesmo. Não necessariamente ele vai mudar, compreende? Ele tem uma tendência de perpetuidade. Mas é, eu quero mudar o meu estatuto. Como é que eu faço? Vai ter que convocar uma assembleia para isso, abrir votação. Ah, tá aprovado de acordo com o número de pessoas que tem que aprovar lá que tá escrito no estatuto. Legal se eu o estatuto. Show.
0: E acho que a gente pode entrar na, na parte de estatuto, né? Porque aí a gente vai começar a falar de assembleia, que também foram algumas dúvidas que surgiram pra gente, né? E antes de tudo... O que, o que que, o, o estatuto é uma coisa que tem que ser oficializada, alguma coisa do tipo, né? ele é um documento oficial, como um CNPJ, alguma coisa do tipo, ou ele é, putz, só uma regra que a gente cria ali e tal?
5: Então, o estatuto é como se fosse a certidão de nascimento da associação. Ele vai dizer quando ela nasceu, por que que ela nasceu, de onde ela veio, para onde ela vai, basicamente, né? Então, é a nossa, o Estatuto é a nossa certidão de nascimento. A gente precisa ter ele. E o Estatuto vai dizer como essa associação, no caso, a Atlética aqui, vai funcionar. Então, por que, que ela existe, como ela existe, que, quem são os diretores, né, quais cargos de diretores, o que cada cargo faz, é, como que eu presto contas, como que eu chamo uma assembleia. É um guia para as pessoas vocês podem observar que é, aqueles que têm estatuto falam assim, poxa, eu quero fazer eleição. Abro o estatuto, vai estar escrito lá. Então, é um, uma parte dele também é um guia para os gestores dizendo, olha, eu faço isso, faço assim, faço assado, entendeu? Então, é um trilho que precisa ser percorrido. É, essa é a função do estatuto. Tá. E, e dentro do estatuto, ele, ele tipo... Tem que ser colocada
0: a questão, tipo, do que a Atlética faz, de fato, tipo, é, o, o, tipo cobrança, é o que a galera colocou aqui, né? Putz, os benefícios dos associados pelos serviços que a Atlética presta, ou se não, uhum. os produtos, as festas, enfim. É, tem que envolver é. cada um desses detalhes, ou é mais ou menos uma regra da Atlética em si, como ela se comporta?
5: É, no estatuto tem que ter basicamente assim, o objeto da atlética, que é, vamos lá, desenvolver atividades atléticas para os alunos de medicina da Universidade Federal do Paraná. Basicamente isso. Ah. Agora, você precisa dizer tudo o que você faz no estatuto? Não, não tem necessidade. Ela, é, só que o que você faz tem que encaixar nesse conceito. Eu faço coisas para as pessoas que estudam medicina na Universidade Federal do Paraná. Beleza, esse é um ponto. Agora, eu quero, por exemplo, dar um benefício para o associado, criar um, um título de associação e tudo mais, aí o interessante é que tem um regimento interno, sabe? Que aí é assim, poxa, é, o associado, é, eu vou criar um plano de associação, então o associado vai ter um cupom de... Eita, nós.
2: Deu, delay de novo.
0: Pra vamos. Eu é, pra mim caiu Pra mim caiu brabo aqui, não ah, foi mim... nem delay, não. É,
4: Aparentemente é não, é só, não é só meu Wi-Fi que tá tentando zicar.
0: <risos> é isso aí, é isso aí, Davi. Vamos que vamos. É,
4: agora travou aqui pra mas, mim.
0: Mas enfim, queria até ver com vocês, então, galera, como que é, é como que funciona a criação? Ô, oh, o Dani voltou aí. Mas meu até cara. pegando a, a opinião <risos> da, da galera, como que foi a criação do estatuto de vocês, galera? Porque não necessariamente você tem que estar. Tá, você tem que ter o CNPJ para ter o estatuto? Não necessariamente, né? Então, como que foi essa criação do estatuto de vocês, moçada? Vocês pegaram algum exemplo e tal? Porque a gente sempre fazia isso, nosso tempo de atlética era Putz, mano, passa o estatuto aqui que eu vou ver como é que é e vou fazer alguma coisa mais ou menos nessa mesma pegada. Como que foi a criação de vocês aí, galera?
3: Claro, o meu foi antes de eu entrar na faculdade, faz muito tempo. Acho que porque a gente começou meio junto, assim, com o centro acadêmico, né? A nossa fundação foi junto com eles e em 2011 ou 2012 é, teve essa separação. Aí foi onde foi criado o estatuto e tudo mais. Mas acredito que tenha tido essa ajuda ali do advogado do, da FURB mesmo, que dava esse apoio para a gente.
0: Pode crer, pode
1: crer. É, Aqui em votou, o, o estatuto foi, foi criado em, em 2013, mas é um estatuto que ficou, tipo mal redigido, part... foi da iniciativa dos próprios alunos, então eu, eu já não gosto daquele estatuto, estou no processo de fazer um, um novo, já tive apoio de algumas faculdades parceiras das, das ligas que cederam alguns modelos, e eu estava focando bem em tipo, tentar fazer o estatuto mais é, enxuto, justamente porque é ele que vai ser alterado lá futuramente na mudança de gestão, então fazer uma diretoria enxuta e investir no meu regimento interno. E é justamente isso que estava pegando para mim, porque eu fico assim, nossa, o que, que será que eu tenho que pôr? Porque o meu medo é eu punir o meu associado porque eu acho que eu estou dentro do meu direito, a, 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 querendo ou não, a gente leva uma pompa. A atlética, às vezes, ela tem algumas condutas que a gente faz como estudante acadêmico, eu não tenho um, um conhecimento legal. Então, a gente impõe algumas coisas aos nossos associados que, às vezes, eu fico assim, nossa, será que isso está dentro da legalidade só porque está dentro do meu estatuto ou dentro do meu regimento interno? E aí, exatamente... Comecei a ir atrás desse apoio, é, tanto na parte jurídica quanto na parte é, financeira, porque surgiu alguns momentos aí da minha vida na gestão passada e nessa agora, no começo, de tipo assim, é, eu me senti um pouco ameaçado e até mesmo, nossa, será que estou fazendo cagada, com perdão da, da palavra aí? Porque pais de alunos virem até a coordenação e falam assim, o que você está fazendo errado? E eu falando assim, mas eu estou seguindo o meu estatuto, mas eu nem sei se ele é legalmente é, respaldado. Então, é um negócio meio difícil que eu estou tentando mudar agora.
0: Pode crer. Vai lá, Davi.
4: É, aqui, eu, eu, eu também não fazia parte da Atlética, assim na época que o estatuto foi desenvolvido e redigido, mas, pelo que eu sei, ele foi redigido com base em outros estatutos. Mas, com certeza, a gente vai revisá-lo. Assim, a até uma olhada nessa questão jurídica mesmo para ver tudo certinho
0: arrebenta Bia algo o
2: nosso estatuto ele precisa de atualização né então a gente pegou tem um modelo antigo que ele foi redigido e foi baseado também nisso que o que o Daniel falou pegou o modelão e foi apenas substituindo os caracteres ali pela pela associação aqui da FEF é, a gente tem um apelo muito grande para ser, e aí também uma iniciativa devido aos movimentos dos coletivos aqui na Unicamp, de um estatuto social, né, de, de, de talvez colocar até essas penalidades, até a respeito de, de algumas situações que vem acontecendo, às vezes, dentro do campus. A gente tem, tem muito esse receio do até que ponto isso jurídico, é, que nem o, o Pirulito falou, até que ponto eu realmente posso intervir em alguma situação, é, só porque está escrito no meu estatuto, então até que ponto o estatuto, ele ele proporciona eu tomar atitudes ou não né então essa também é uma grande dúvida minha porque tipo se eu posso colocar dentro do meu estatuto como se fosse um estatuto social né de de, de condutas sociais e ter penalidades em cima dessas condutas a partir do momento que elas é, são quebradas uhum. é, e não poder sofrer nenhuma ação judicial por isso né é. e então okay, essa, okay. essa é a minha principal dúvida em relação
5: ao estatuto é, percebo o seguinte pessoal é, quem faz o estatuto são os gestores só que esse estatuto vincula os associados e os alunos não são diretamente associados à atlética que associado é quem se, se faz associado mesmo Talvez porque que é, que aí pode ser da diretoria, ou pode, a gente pode criar alguns cargos específicos, não para ser diretor, mas para ajudar a ser voluntário e tudo mais, e aí está associado efetivamente, tem um documento que diz que ele é associado, e aí ele está vinculado ao estatuto. Agora, qualquer outro aluno que é, não esteja associado formalmente à atlética não pode se sujeitar ao estatuto. Que percebe o seguinte, o estatuto é o contrato que você faz com o seu associado. Então é como um clube, um clube desportivo, um clube recreativo. O clube pode me penalizar se eu não sou associado ao clube? Ele não pode, porque eu não aceitei aquele estatuto. Entende? Uhum. Então, enquanto associado, você só pode penalizar aquelas pessoas que efetivamente são associadas à atlética. Então, se você não tem um plano de associação, se você não tem uma formalização de quem são os associados, então você não pode penalizar essas pessoas e nem obrigá-las a fazer nada específico, entendeu?
0: Sim, sim. E, e uma pergunta que a galera... que apareceu bastante aqui pra mim, inclusive, é... Putz, galera fez estatuto cagado. É, o estatuto foi mal feito. Pô, a gestão ela foi tão ruim a ponto de mudar o estatuto e cagar o estatuto. Como uhum. que faz, faz para alterar esse estatuto? A gente tem que convocar uma assembleia? Como é que funciona isso aí?
5: Exato, é, esse, esse é o caminho. Você, ah, eu quero mudar alguma coisa no estatuto, seja porque ele não está bom, seja porque eu quero colocar lá uma cláusula específica para a minha atlética. Eu vou, a atual gestão vai convocar uma reunião, e no próprio estatuto vai ter a regra de convocação, tá? vai estar tá lá um manualzinho, assim dizendo como que convoca, aí eu preciso apresentar o que a gente chama de ordem do dia, nessa assembleia. O que vai ser discutido é a ordem do dia, então, a ordem do dia, mudança do estatuto. O que, que vai mudar no estatuto? Por exemplo, a causa 3, a 4 e a 5, elas tinham essa redação, e a proposta de mudança é para que elas tenham outra redação e aí vai marcar um dia e um horário para comparecer em assembleia, que pode ser virtual, tá? Hoje está tá tranquilo essa questão de, de... até Veio até exatamente até isso. Até qual eu. a validade de uma assembleia online? Ela é completamente válida, né? Então não tem problema isso. Só que aí as pessoas têm que assinar. Eu tenho recomendado que se grave a assembleia, e aí vai dar voz para alguém, está gravado, enfim, registra voto e tudo mais. E aí depois pode assinar digitalmente, então, se vocês jogarem no Google aí, assinatura digital tem várias empresas que inclusive fazem de graça assinaturas digitais e tudo mais e lógico, assim, vocês na graduação ainda talvez não tenham assinatura digital formalmente, aquela do ICP Brasil, mas a tendência é que todas as profissões passem a ter a gente como advogado tem já, porque os processos são quase 100% eletrônicos então a gente não tem mais papel no escritório praticamente e médico também tem, é, enfim, administrador tem, contador tem, é, quase todas as profissões vão, vão começar a, a ter isso quase que de maneira obrigatória, assim não vai ter como fugir. Então, a Assembleia Online é válida, tá? ela pode ser assim realizada, a dificuldade é a formalização disso, então, estabelecer lá uma rotina de, da escrita da ata, então, por isso que a gente pede para gravar, porque se tiver divergência entre o que é escrito e o que está falado, tem, que, é, tem motivo para reclamar depois e tem fundamento. E aí, depois, colher as assinaturas ou físicas, ou então, colher as assinaturas digitalmente.
0: Show. Show. Bacana. Não, é, a galera tá até perguntando também, surgiu aqui pergunta de. Não a galera no, na live, mas também. Ah, você precisa ter uma assembleia para troca de gestão, mas nesse caso, não, é uma eleição, no caso. É uma né? eleição,
5: exatamente. É, coisa. é Show de eleição. bola.
0: Show de bola. E aí. Pode falar, pode Uma falar.
4: Dúvida. É, você falou a respeito do de assim, que o estatuto ele só abrange quem de fato é associado, correto?
5: Uhum. Certo.
4: E qual, qual seria, assim, que critério é, se utiliza para saber que aquela pessoa é associada, assim, associada daquela uhum. associação, sabe?
5: Então, o estatuto também vai dizer isso, tá? Então, mas basicamente vai dizer assim, olha, para você ser associado tem que manifestar a minha vontade que eu quero associar e, é, digamos, o presidente tem que aceitar, suponhamos assim. Não é exatamente dessa forma, mas ah, vai ter um processo seletivo para ser associado, tem algumas características específicas. É, é, a gente pode estabelecer ou não, não tem cara que ser, assim para ser associado. Tem que ser obrigatoriamente alguém que cursa a faculdade de educação física da Unicamp. Né? porque você pode estabelecer isso, você pode fazer essa, esse ponto, que por exemplo eu posso chegar lá na Faculdade de Educação Física do campo e querer ser associado não faz sentido, então eu posso ter essa regra no meu, na minha associação e aí beleza, eu cumpro esse requisito, legal, estou regularmente matriculado no curso então eu apresento um requerimento formal, pode ser por e-mail com a, o comprovante de matrícula e ah, eu cumpri os requisitos agora a associação tem que me aceitar Entende? tem que falar: ó, a partir de hoje você é um associado. A associação pode fazer assim também. Olha, eu quero, eu vou cobrar uma mensalidade da associação. Porque eu vou, eu vou te cobrar 20 reais por mês, mas você vai ter desconto em churrasco, em, em boletom, em boné, em tirante, em caneca, enfim. Pode também. Mas, massa.
0: Então no estatuto está a, a regra da bagaça, né? Então, assim, é. Você, é. E, e você, nesse caso, o, um, no estatuto, é que aí eu acho complicado, né? A pessoa tem que estar consentida de que ela é um associado, né? Eu não posso colocar que eu sou representante Isso. do curso tal, porque, tipo, não necessariamente uma pessoa que faz o meu curso, ele precisa ser representado ou ele se sente não. representado
5: pelo movimento. Não, necessariamente, até porque a gente teria uma duplicidade de representação, né? É, o CA representa para uma finalidade a atlética representa para outra, compreende? Sim. Então, então tem que tá estar bem. bem especificado.
3: E, e no
2: caso, por exemplo, eu consigo, é, a pessoa ela tem que estar tá ciente do estatuto a hora que ela se associa, né? Então, tipo assim, ela tem que é, fazer alguma assinatura de um termo que ela se associa, tipo assim, por exemplo, é, a pessoa, quando ela pede a so associação, né? Ela pode ser de diversas formas. Eu posso pegar os meus atletas e me transformar como se fossem os atletas em associados. Né, uhum, mas eu tenho sim. que eles têm que necessariamente aprovar que eles estão o estatuto, mesmo às vezes eles tipo, não participando da, 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 da assembleia que, que legitimou ele.
5: Não, não, é porque o estatuto você só adere, é né, que a gente fala é uma adesão. Então, se eu, só, se eu quero ser associado, eu tenho que aderir ao estatuto. Eu não tenho que chegar, ah, não, eu só vou aderir se mudar isso. Não, se você tiver poder ah. de barganha para isso, ok, mas senão a regra geral é adesão. Então, você vai fazer uma adesão e aí no termo, de é, o ideal é que você tenha um termo de associado, né? E que nesse termo, ó, tá aqui teu termo de associação, você começou a ser associado a isso, e você declara que está de, é, ciente e de acordo com o estatuto.
0: Massa, massa. Tem até uma pergunta que apareceu aqui, que eu achei interessante pra caramba. A gente falou da questão de, de fazer uma assembleia, né? Qualquer pessoa pode chegar e, e pedir uma assembleia, como é que funciona com relação a isso? Tem um mínimo é. e tal para que seja feita uma assembleia de fato, é, até para evitar que banalize muito a assembleia, né? Porque, pô, fazer todo mundo ir para 37 assembleias no semestre <risos> é essa sacanagem, né?
5: Sim, sim. É, então é que ah, vamos lá, vamos dividir algumas questões. É, tem, tem duas formas, tem, tem dois tipos de assembleias. Nas associações, as Assembleias Gerais Ordinárias e as Assembleias Gerais Extraordinárias. Esse é o termo técnico, tá? Por que, que ela é ordinária? Porque ela tem que ocorrer todo ano, geralmente para fazer prestação de contas, tá? Então, a guarda essa informação. Todo ano tem que ter uma, que é a ordinária. Agora, podem ter outras, que a gente chama de extraordinárias, tá? Porque ela tem assuntos que não são da Assembleia Ordinária, são assuntos que estão além daquilo que é ordinário né, do, do, do ano da associação. Então, eu posso ter associados que convoquem essa reunião? Pode, tá? Então, como que funciona? É, precisa ter um, uma, um percentual mínimo, tá? E vai, onde vai estar escrito isso? No Estatuto Social. Ele vai, ele vai estar dizendo, olha, somente se eu tiver, digamos... 30% dos associados pedindo uma convocação de assembleia, uma Assembleia Geral Extraordinária, eles podem ter legitimidade para pedir, para pedir essa convocação. Mas se não tiver escrito nada no, no Estatuto Social, aí a gente tem que ir lá para o Código Civil. O Código Civil fala o seguinte, que se tiver o consenso de um quinto dos associados, ou seja, 25%, eles esses 25% têm o poder de instaurar a Assembleia. Tá. Então, por isso que é importante ter, assim, por exemplo, um livro de associados, um controle. Ah, eu tenho 100 associados, legal. Eu tenho lá 25 que vieram pedir, formalizaram, notificaram a associação de que precisam de uma Assembleia Geral Extraordinária. Aí é obrigatório ocorrer.
0: Pode
1: crer. Deixa, deixa eu te perguntar
5: rapidinho. É só tipo o quórum. É eu consigo estabelecer ele, como
1: o estatuto é a associação que está criando. Uhum. E a pessoa lá assinando com sentido de. Quer dizer, o associado está solicitando, com o consentimento dele, participar uhum. dessa associação. Se eu colocar um quórum elevado para solicitar uma assembleia e ele está aceitando aquilo, é, ele vai, vai né? obrigatoriamente, ele vai ter que respeitar aquilo. Ou eu mesmo não,
3: não, vai eu tenho ter que seguir respeitar. o código... De, de...
0: É, é, essa eu acho que é até a pergunta que eu ia fazer. Até que ponto o estatuto e a, a lei, né, o código e tal, eles se, uhum. ele se batem? É, exato. E é, tri...
5: a gente, é o que a gente chama assim, tem cláusulas obrigatórias que eu, eu não posso mexer e tem cláusulas que eu posso mexer, que eu posso criar, eu posso estabelecer mecanismos diferentes. Tá? Então, aí é estatuto por estatuto que a gente tem que ver. É, é, por exemplo, eu vi que veio, veio uma pergunta aqui é, dizendo, ah, eu posso obrigar as pessoas que vão no meu evento a vestir verde. Entende? Assim, eu acho... Que não, acho que não daria para ter isso no estatuto. A não ser que a sede fosse sua, que você fala, oh, os associados se comprometem a vestir verde nos eventos oficiais da associação. Então, ele está obrigado, ele sabe disso anteriormente. Agora, você não pode fazer um aluno lá que não é associado vestir isso. Entende? É, é, esse, é, esse é o detalhe. O que a gente fala, você quer que a pessoa vista o verde, que é a cor da tua atlética? Então, incentiva ele. Ah, se você vier de verde, você, você vai ganhar, ao invés do, da caneca ser de, de plástico, você vai ganhar, a caneca, vai ganhar a caneca de alumínio, entendeu? Então aí você, aí você deixa umas 10 canecas de, de plástico lá para os desavisados e o restante vai ser de alumínio, porque a pessoa já vai saber que se ele for de verde, vai ser, vai ganhar uma caneca melhor.
0: Nossa, massa, é, galera, tá, tá pegada, é uma atrás de outra aqui, <risos> Putz, a gente tá com olho no peixe e olho no gás. Tô acompanhando as perguntas que a gente teve, tô acompanhando as perguntas aqui. Enfim, mandem mais coisa aí, pessoal, pessoal que tá na live. E a gente tá de olho por aqui, tá? Ah, uma parada que eu achei muito interessante. Não tem nada, porque não teve nada nesse sentido. Obra do Lucas Aruan, né? Pode investir dinheiro da Atlética, ô Dani?
5: Pode, pode sim. Se você tiver... Olha, que Atlética saudável, hein? Que não, é a gente falou de ganhar. A gente tá... É
0: assim, as atléticas do passado, elas querem ganhar dinheiro da maneira ultrapassada, eventos, produto, associações. Uhum. Agora a gente já está partindo para a parte da loteria, parte é do bom. investimento.
5: Sim. A gente já está
0: atléticas modernas, né?
5: Uhum. Então, você pode ter o brinco, né? Porque é difícil você ter disponibilidade de, de, de grana para fazer investimento, né? Mas, por exemplo, ah, fechou o ano lá em novembro, você sabe que não vai ter mais nada, eu posso colocar a, a grana que sobrou do ano ali para ter uma receita financeira. Posso, não tem problema. Só que qual é a questão? Talvez o risco. Então, você vai querer assim, ah, eu vou colocar numa letra financeira do Tesouro, numa renda fixa, alguma coisa assim. Porque não está valendo muito a pena também, né? com a Selic a
4: 2%.
5: Então, é, tem Sim, tem, tem que pesar bem se vale o risco, né? é, do, que tipo de investimento que ele está falando, mas poder pode, tá? Aí isso, no balanço dele lá na contabilidade, vai ser como uma receita financeira. Ela, ela não é uma receita direta da atividade, uma receita financeira. O que, que não pode? Pegar essa receita financeira e não usar para a Atlética. Porque toda receita que a Atlética possui, seja ela financeira, seja ela operacional mesmo, ela tem que ser usada para a própria atlética, né? Para finalizar, para a finalidade que está descrita no estatuto social. Sim,
0: bacana, bacana. A, a Lavínia perguntou por aqui: quais os métodos de arrecadação de dinheiro vocês utilizaram para pagar o CNPJ? Putz. Vaquinha, né? Vamos dar ideia. Vaquinha, vende pizza, <risos> vende doce, muffin, evento, é. churrasco, enfim. Vamos que vamos. A Jaque perguntou por aqui. Posso receber novos associados em datas variadas? Ou seria necessário uma data específica para receber novos associados?
5: Tanto faz, da variadas, quer fazer um evento, não tem problema nenhum. Assim, Mas você pode colocar no teu estatuto, se você quiser. Ah, os, os, os associados somente poderão se associar de, digamos, de 1 de fevereiro a 30 de março. Você pode ter essa, essa limitação de período e tudo mais. né? Depois disso a gente não aceita mais associação. Mas eu não sei se seria interessante, né? No, no, no contexto é. das atléticas.
0: É. Show de bola. E por último, sei que tá. Estamos chegando ao final, galera, tá? Conteúdo denso, mas a gente tem que falar de uma parada que é muito importante, hein? inclusive o Dani até mencionou agora, junto com essa questão do investimento, né? Que é a parte. Eita nós. cadê você, filho? Temos que declarar, né? Como sim, fazer sim. A, a declaração disso tudo? Porque, beleza, a gente é. criou o CNPJ, a gente criou o estatuto, a gente definiu a regra da bagaça, só que agora a gente tem que declarar, né? E como uhum. declarar? A gente precisa de um contador? Tem gente que está perguntando precisa. se pode fazer online. É, é. Como fazer isso da melhor maneira aí, Dani?
5: Certo. É, quem vai fazer a declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica é o contador, tá? É por isso que tem que ter um contador é, é, e ele vai pegar toda essa documentação que for gerada ao longo do ano de entradas e saídas, vai elaborar o balanço. Que o balanço nada mais é assim é o espelho daquilo que aconteceu contabilmente ao longo do ano. Ele vai elaborar o balanço e vai lá abrir o site da Receita, baixar o programinha, vai colocar tudo isso lá e vai gerar as obrigações, assim gerar eventuais obrigações que tenham que ser geradas ou não, então, porque a associação não paga imposto, né? Você não vai pagar imposto sobre a venda do produto, enfim. Mas, por exemplo, se contratar uma pessoa, é, se contratar uma pessoa via CLT, tem que pagar o INSS, FGTS, tudo mais, tem que pagar, tá? Você não vai pagar imposto, por exemplo, o ICMS. É, eu vendi um moletom, eu vou ter que pagar imposto sobre a diferença que eu que eu ganhei ali? Não, não vai ter que pagar, porque você é associação não tem FIS lucrativos, não paga imposto. tá? Então, o pessoal fala, a declara, tem que ter contador? Tem sim, tem que ter o contador, as associações que eu faço parte têm contador, e o contador, que é bom mesmo, o cara tem que ser chato, tem que cobrar as informações, que às vezes a gente não gosta de mandar, né? e eu tá atribulado, enfim, essas burocracias são chatas, mas é muito importante, como eu falei no início, para a gente se liberar de responsabilidade, falar, tá aqui, tá tudo certinho, eu vou conseguir prestar contas depois sem maiores problemas.
0: Show, show. E, e hoje vocês estão é, nesse caso? Né? Eu sei que o, o Davi e o Pirulito, putz, a Bia caiu, né? Mas eu sei que o Davi e o Pirulito estão correndo até do CNPJ. Não sei se dessa forma, não, não sei até que ponto declarar, né? Segue até naquela dúvida que o Pirulito teve de putz, da onde vem esse dinheiro é. e assim vai. Mas, mas e por aí, Fer? Como é que faz? Vocês têm o um computador É com a mesma assessoria jurídica da, da própria faculdade aí? Como que é esse trampo?
3: A gente tem um contador, ele é contratado, já faz um tempo. A gente paga um valor anual assim para ele, ele é até bem querido no valor, mas é basicamente assim com ele, a gente manda as notas e ele faz o balanço no final do ano. É basicamente isso, sim. E até uma empresa procurou a gente esses dias, é do Paraná, a empresa é, de contabilidade para médicos e para fazer uma parceria com a Atlética e tudo mais, então fica a dica aí para o pessoal de às vezes procurar empresas assim, de contabilidade e fazer essa troca, assim, tipo, eles fazem a contabilidade para a Atlética e vocês fazem posts para eles e divulgam o, o serviço deles e tudo mais, é né, que, que foi oferecido para a gente. economiza
0: ali no Mercer, top, top demais. É. E, e uma dúvida que a galera tem, Opa, desculpa, Davi, pode estourar, velho. Perdoa.
4: Ah, uma dúvida que eu tive aqui em relação a essa parte de declaração e tal, que a Atlética ela tem alguma obrigação jurídica de, de fornecer algum tipo de recibo, tipo, para quem compra algo com a Atlética, tem que fornecer algum tipo de recibo, algum tipo de declaração fiscal, que a pessoa está adquirindo aquela coisa?
5: recibo, tá? Se alguém pedir ah, eu queria aqui uma, uma declaração que eu te paguei 50 reais pelo moletom, você tem que dar, entende? E é importante às vezes ter só aquele, aquele caderninho de recibo que a gente compra em papelaria aquilo já, já resolve tá? Ah, eu quero o recibo sei lá, que eu comprei o ingresso do churrasco eu nunca vi alguém pedir isso, mas vamos lá, a gente tá em tese aqui né? se, se alguém pedir, vai ter que dar
0: doido, doido e aí, com relação à declaração, né? o que muita gente pergunta, porque ultimamente tem ferramentas digitais, né? Que possibilitam a gente fazer, questão de contabilização e tudo mais. Isso é possível? É, a gente falou que tem que ter um contador, tem que ter o um contador junto com essa ferramenta, essa ferramenta substitui o contador. Até que ponto isso pode ser feito de maneira virtual hoje? Até para facilitar uhum. né, o trampo para a galera.
5: É... é... Assim, a, a ferramenta online não substitui o contador, tá? não vai substituir. O contador é essencial para isso e essa é a expertise dele, a competência da, da, da contabilidade. Tá? E, então, a gente não tem como abrir mão do contador. Nós, vamos, nós podemos enviar para ele tudo eletronicamente. Ele também vai transferir essas, essas é, informações, ele vai fazer a transmissão para a receita eletronicamente, porque hoje é tudo online. Assim como a gente na advocacia tem a assinatura digital, o contador também tem. Então ele vai transmitir tudo online. Agora, a gente mesmo eu não, eu não posso assim como, vou dar um exemplo eu faço a minha declaração de imposto de renda pessoa física. Eu entro lá e faço. Pode fa fazer isso com a associação? Não, não pode. Tem que ser o contador. É isso. Tem que ser o contador hein, turma. Então assim... Não tem
0: muito como substituir. E é isso aí. É isso aí. Como fazer a prestação de contas efetiva da Atlética? De novo, pelo contador, né?
5: É, assim, o, o contador, os contadores geralmente é, ajudam nessa prestação de contas, só que aí tem uma parte contábil, que efetivamente é organizar os documentos mensalmente, todos os recibos e tudo mais, fazer uma pasta, assim um dossiêzinho, com toda essa documentação, com o balanço e mostrar que o balanço fecha. E aí, depois disso, tem que ter uma assembleia, que é a Assembleia Geral Ordinária, que é anual, para prestar as contas. E aí tem que ter lá o um parecerzinho do Conselho Fiscal. Tem que, ah, beleza, aprovaram as contas, tá tudo legal, enfim, não tem problema nenhum. Faz uma ata dizendo: olha, nessa Assembleia Geral compareceram tais pessoas nesse dia, neste horário, neste local, e foi deliberado o seguinte. Foram apresentadas as contas e houve voto, digamos assim, um voto unânime de que as contas são boas e elas estão aprovadas. Então vai ter esse papel preciso e aí depois que fez esse papel, assinou todo mundo, vai ter que levar no cartório lá onde abriu, onde protocolou o estatuto e protocolar isso também, tá, gente?
0: Bacana, bacana. Pessoal, estamos chegando ao final muita informação, a gente tá uma hora e quarenta aqui falando, mas, velho, sem parar, tá? É, é, velho, é muita pergunta, muita pergunta da galera por aqui, a gente já tinha passado uma série de perguntas aqui pro pessoal também da comunidade, mandem as últimas perguntas aqui, pessoal, porque daqui a pouco a gente vai encerrar. Quero saber de vocês que estão aqui presentes, inclusive a Bia teve um probleminha aqui, gente, ela teve que sair, vamos ver se ela consegue voltar antes do antes do fim da live, mas quero saber, últimas dúvidas barra curiosidades aí. Davi, Fer, Pedrão.
4: Eu, eu tenho uma dúvida, mas ela, ela não diz nem muito respeito a essa questão de CNPJ e estatuto, não. É, na realidade, assim, vou falar que, por exemplo, em evento, quando a atlética faz o evento, ou seja lá quem faça, você não Uh, obrigar as pessoas a certas coisas, por exemplo, é, se eu não me engano, nem a revista, ela é obrigatória, contanto que a pessoa, a pessoa concorde, só que quando a pessoa faz aquisição de um ingresso, eu posso colocar que, que quando ela está adquirindo ingresso, é abordando é, com os do evento, vamos colocar assim, é, isso é verdade, não é?
5: É, é que a questão da segurança dos eventos é importante que a gente respeite alguns, alguns é, itens. Né? O principal deles é que homens revistam homens, mulheres revistam mulheres. Tá? Então, se você coloca esse, esse fator para que a pessoa entre no evento, ela vai ter que respeitar. Ela não vai poder chegar na hora e falar, não, quero ser revistada, então você não vai entrar. Então, essa é a regra do evento. Nós precisamos olhar, verificar o que tem, só que aí você tem que ter essa regra. Ah, eu quero ver a regra, então tá aqui, tá escrito aqui ó. como se fosse um termos de uso, sabe do evento, Só tá aqui ó, só vai poder, não pode entrar com mochila de mais de sabe, 20 por 20 é, ah, não pode entrar com bebida alcoólica não pode entrar com enfim, portar drogas ilícitas, já não pode mesmo, então você pode revistar a pessoa e falar, oh, você tá com isso aqui você não vai entrar, entendeu sim sim
4: entendi
0: Show de bola, show de bola. A última pergunta, pessoal, para a gente encerrar por aqui, então, não sei se a Fê e o Piolito tem mais algum ponto aí, pessoal. Curiosidades gerais. Toda aquela parada que a gente tem dúvida, que não seja de declaração e tudo mais. Alguém tem alguma dúvida geral aí antes da gente partir para a próxima pergunta aqui, que é a última, a nossa finaleira?
3: Não, acho que não. Aqui foi tudo bem esclarecido.
1: É, por aqui tá tranquilo também.
4: Eu também só tinha essa dúvida a respeito do, do, de do tal. Mas... É isso aí. Então,
0: estamos na reta final. O pessoal, não perguntou, vai ser complicado agora. A última pergunta que a galera trouxe são as obrigações com relação à, à receita, né, Dani? Porque, querendo ou não, é... primeiro, quais são essas obrigações? E como saber se a gente está com alguma caca, né? No que diz respeito à receita e tal. Como ver Entendi. se a gente está é, de acordo né, com isso?
5: Eu uhum. é, acho que o primeiro caminho para a gente ver, se vocês se você jogarem no Google, assim, consulta CNPJ Receita Federal. Vai abrir um campo lá, você joga o teu CNPJ e pode estar tá lá ativo, inativo, irregular, entende? Ah, viu, pô, tá irregular ali e tem um probleminha, beleza. Vai no contador, fala, poxa, eu vi que meu CNPJ não está regular. Legal, aí ele vai fazer as pesquisas que aí só o contador tem acesso mesmo ao ECAC, que é o, o nome do sistema da Receita Federal, ele vai entrar no ECAC e vai verificar o que, que tem de pendência. Por exemplo, ah, tem uma pendência aqui que você não protocolou a tua declaração de imposto de renda dos últimos três anos, aí vai ter que protocolar, regularizar, aí talvez tenha multa, então tem, tem que tomar cuidado com isso. Por, e, e exatamente por esse motivo é que não dá para deixar passar essas obrigações. A gente tem que efetivamente cumprir elas todo ano, tá? Abrir a associação é seriedade, né, gente? Por mais que, que a, a gente trate às vezes de uma forma mais tranquila, menos de, de, de juridiquês e tudo mais, é seriedade, né? É, é vida real, obrigação e, e efetivamente tem que cumprir. É isso, é isso.
0: E qual o tipo de caca que pode dar caso a gente esteja, tipo, alguma coisa errada na receita, Dani?
5: Então, pode ser que a associação tenha uma multa, depois, ah, teve a multa, não pagou, provavelmente pode vir um processo contra a associação, aí vai ter que contratar advogado, defender no processo, ou então pagar a multa, se for o caso, e se não pagar, enfim, pode ser que isso chegue na pessoa física dos gestores da época. Então, efetivamente, pode dar um pepino grande. Você, às vezes, você foi presidente do centro acadêmico lá no seu terceiro ano da graduação. Aí vezes, se formou, passou dois, três, quatro anos, chega lá uma intimação para você, olha, tem uma dívida aqui de dois mil reais, lá, vai verificar, é da época que você não declarou o seu imposto de renda da, da associação. Então, pode acontecer, tá?
0: Mesmo se mudou o responsável, nesse caso?
5: É, é porque aí é, é... Aí, assim... Então um caminho para se chegar nisso, né? Acho que é, ah. pode ser que chegue, pode, tá? P pode ah, acontecer, tá? tá então, é assim, para a gente dar uma resposta um pouquinho mais mais tranquila e não abordar é. aspectos tão técnicos assim. Sim, pode. Crer. Pode chegar, tá?
0: Tá. Show de bola. Então, galera, Putz, que show, hein? Caraca, eu tô até, nossa.
5: Exato. Tá todo mundo zureta, né? Muita tá coisa. Tá todo mundo zureta,
0: de muita informação, mas é. é uma parada que a gente fica zureta porque é algo que tá fora da nossa realidade também, né? É. Tipo, quanto menos acostumado a gente tá, mais zureta a gente fica. Então é muita informação nova. E, putz, eu curti demais, porque eu particularmente, vocês devem ter percebido, vocês estão aí do outro lado, que eu não sei nada com relação a isso, né? A gente sabe o nosso querido Beabá ali, mas é muito importante a gente ter noção de tudo que a gente está fazendo e ouvir o tio bem, né? Com grandes poderes, tem as grandes responsabilidades e tal. Então, a gente precisa sempre estar tá, tá de acordo com tudo
5: isso. Então, bacana, eu fico muito feliz aí, acho que foi bem legal. Eu costumava dizer assim, ah, a gente quer ser presidente de Atlético, é centro acadêmico, né? Pô, então, A gente vira vidraça, sabe? Então, o nosso teto acaba ficando mais sensível. E a gente tem que saber dessa, dessa responsabilidade. assim A gente é crescido, tem, tem que entender. Por mais que seja é, um ambiente de muita descontração, de pô, diversão pra caramba, acho que é melhor fase da vida, assim, né, então é legal, mas quem tá ralando ali pelo, pela atlética mesmo, pelo CEA, assim, eu vejo a minha esposa foi de atlética os cinco anos de faculdade, então convivi muito, sabe, poxa, é, 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 trabalha pra cacete mesmo, sabe, trabalha muito, e tem responsabilidade, tem que saber disso, e, porque senão depois a lembrança acaba deixando de ser boa e passa a ser ruim, né, então a gente quer guardar as lembranças boas. É isso.
0: E entra dentro do, da penca de aprendizado que a gente tem dentro da entidade, né? É. De novo, a galera muitas vezes, todo mundo que é de atlética deve concordar com isso. Putz, a galera às vezes fala, é só bagunça, é só farra, é só cachaça, né? Mas... É isso
5: em alguns momentos, né? Mas, poxa, é, o que, é, o que atlética dá de networking, né? de você conhecer pessoas... Poxa, é assim, das pessoas vêm até te, te ver como profissional mesmo, sabe? Porque, pô, às vezes olha ali, ah, o pirulito, é o pirulito, beleza, mas pô, esse cara entrega. Eu sei que se, se tem um, um pepino na mão dele, o cara resolve, sabe? Ah, a, Bia, a Bia que saiu lá, pô, ah, tem um problema, então eu sei, pô, eu sei que a Bia é uma profissional massa, assim, ela vai resolver, ela é ponta Corre firme. Então, é, oi? Corre atrás do motorista. É, né? motorista que não sai correndo, né? Que ela, ela chega nele.
0: É isso, é isso. É. Mas, putz, galera, lá e virada aí. Vamos para as considerações finais aí. Davi, é, Pedrão, Fer. Queria estar falando com a Bia também. Mas, e aí, gente? Informação pra caramba.
4: Eu, eu, eu curti bastante. Eu acho que é, tinha muita coisa que eu precisava ouvir e acho que muita atlética assim como a minha apresenta o, o, o mesmo problema e uma coisa que até uma uma dúvida que surgiu um pouco tempo atrás assim que foi a pessoa perguntando é, como que a atlética fez para ter receita para pagar o CNPJ e aí a dica que eu dou é convergir tudo que a Atlética é, recebe em caixa a manutenção e, e de fato o CNPJ então, assim, a gente estruturou o quanto que a gente ia precisar. E tudo que a gente é, fazia, seja festa, seja a própria associação ou venda de produto, a gente não para isso, entendeu? É isso, é isso. Vamos que vamos.
0: E aí, Fer?
3: Ah, queria agradecer pela oportunidade de participar. Foi muito legal. Deu para tirar bastante dúvida. E queria parabenizar os meninos e a Bia também, que acabou saindo pelo trabalho feito porque geralmente é bem difícil estar tá na frente de uma atlética e às vezes as pessoas acabam não valorizando muito porque a gente mais ouve que a atlética é. não estuda, né? <risos> Mas enfim, é muito gratificante e é muito bom também ver que a gente está no caminho certo, tentando fazer as coisas certas
0: Obrigado, Bom, é você. Pode ir? Vai embora.
1: Ah, então tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer bastante o convite, agradecer quem também compartilhou um pouco do saber, ou até com as dúvidas aqui, engrandeceu. É, a gente estava falando do networking, eu acho isso uma das, das partes mais geniais. Sempre vai ter aquele QI, né, que é indica e o reconhecimento, e isso você vai fazer dentro da sua graduação e ao longo da sua vida, e isso vai te aproximar de como atleticano, dos seus atletas, dos seus treinadores, dos seus professores, da sua coordenação, que vai estar cara a cara ali com você e vai te dar voz, liderança, capacidade de argumentação, de conquistar as pessoas e tentar incentivar ela. Eu vejo isso na medicina quase sempre, você tem que convencer o seu paciente do tratamento, você tem que fazer tudo isso. Então, se alguém aí pensa em entrar para atlético ou não, vai, porque é um negócio muito bom. É, queria agradecer a Tears, justamente porque eles fazem esse networking com um grupo que é genial, eu gosto muito daquele grupo, e, e agradecer o Daniel, principalmente, porque eu acho que a gente ter uma voz de um profissional é o que faz a gente ter o pé no chão. E eu amo ir conversar com profissionais, porque se você fica no amadorismo de pedir uma opinião para o teu amigo ou para algum outro atleticano, às vezes ele não te põe no, pé no lugar que você tem. E assim, eu amo ir num lugar, saber os riscos que eu tenho, e por isso que eu vou sempre conversar às vezes com o contador da minha família, eu falo assim, eu chego lá querendo dar uma migué, eu falo assim, ah, será que se eu abrir uma MEI e jogar para cá e falar assim, oh, você vai se ferrar com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. E eu saio falando assim, é isso. busca um profissional, não um se joga em coisa errada, e, e aí você responde como, como pessoa, e, e isso pode interferir até na sua graduação. O negócio que é para ser saudável. E obrigado demais.
0: É isso. É isso. Dani. Poxa, mais alguma
5: consideração aí? Eu só quero agradecer assim, a paciência, a participação, e efetivamente, poxa, as perguntas todas pertinentes, assim, enriquecedoras mesmo. Agradecer a Tis, que poxa, faz um trabalho fantástico, assim, é, que eu conheci faz aí, um ano e meio, mais ou menos, que eu conheci, é. e venho acompanhando é, várias mentorias, várias, várias conversas com, com o Gabriel, principalmente, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de ver uma é, startup efetivamente trabalhando, executando, é, desenvolvendo um trabalho, assim, confiável, sabe? E um trabalho que as pessoas acreditam que gera valor, assim. Então, é, essas lives, a comunidade, isso é o que é, faltava nesse mercado e efetivamente vocês estão trazendo isso para essas pessoas e eu acho lindo de ver, assim. Então, é, eu quero parabenizar de verdade, é, agradecer a oportunidade aqui e me colocar à disposição também. Poxa, conversar com pessoas assim é sempre um prazer, sempre é revigorante para mim também. Oxigena a nossa vida, né? Participar dessas coisas. Então, obrigado mais uma vez.
0: É isso aí, é isso aí. Enfim. Gostaria de agradecer a todos vocês aqui presentes, tá, gente? Tanto vocês que estão participando, quanto vocês que estão aqui nos comentários, no chat. Com certeza, como o Dani falou, engrandeceram muito a, a live. Agradecer muito a todas as atléticas aqui presentes, tá? Então, Davi, obrigado, cara. Pirulito, obrigado. Fer, obrigado. E, Bia, muito obrigado. Fica aqui gravado, tá? Então, depois você vai ouvir o obrigado. Muito legal, um assunto denso e, putz, sem vocês não teria sido é, dessa forma Dani muito obrigado e muito obrigado mesmo a todos vocês que curtiram com a gente que acompanharam esse conteúdo que espero que a gente tenha trazido da melhor maneira possível para você aí é, para você aí do outro lado para você que está acompanhando para você que é gente entidade para você que não é de entidade para qualquer pessoa que tenha interesse em ouvir sobre isso tá a gente estava aqui com uma fera que ups, passou um monte de informação para gente e só tenho a agradecer, de verdade, pessoal. Essa foi mais uma live da Comunidade Tears. Voltamos daqui aproximadamente 15 dias, né? Reza Lenda, 14 dias, duas semanas. E vamos ver qual vai ser a próxima. Gente, muito obrigado, Dani. Abração. Tamo junto. Valeu, gente. A gente tá super na escuta ali. Aqui Segue essa também. parceria. E muito obrigado, galera. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Valeu!